0: E aí, meu povo? Hoje estamos de volta aqui com o Lancecast. E de bate-pronto já, entre no nosso YouTube do Lance Rural, deixe o seu, sua inscrição lá, ative o sininho e também assista nós em todas as plataformas do Brasil de podcast no, no Deezer, no Spotify. Estamos lá com todo o Lancecast, um fenômeno. Graças a Deus está dando tudo certo. Também siga-nos nas redes sociais aí do Lance Rural, onde você vai tem todas as informações dos nossos leilões, informações do nosso lancecast, os cortes, os famosos cortes aí que estão tão expandindo para todo o Brasil. E fico muito feliz de dar tanto certo e tendo muito feedback gostoso. E por isso nós estamos aqui hoje com uma pessoa espetacular, um amigo que eu tenho de, desde a época da faculdade. Não vou falar idade, não, porque senão vai, vai entregar a gente. Está aqui comigo meu amigo uzotecnista gerente de mercado, corte, ABS Brasil, Gustavo Morales, meu amigo, seja bem-vindo, que bom te receber aqui, sei que você veio lá da Goiânia, ou um pouquinho para frente, que eu não sei da sua agenda, sua agenda tá muito difícil de saber dela, mas assim, depois do tempo para poder a gente vir aqui fazer um bate-papo bacana, eu acho que a turma que tá vendo a gente vai escutar a gente, aí vai,
1: só vai dar boas risadas e conhecer um pouco mais da nossa história aí. Obrigado, Plínio, pelo convite, obrigado é, pela consideração, pela amizade, são várias décadas já, né? De é 2005. <risos> 2005 ah, nós é 2005 pra... eu, eu entrei na faculdade é. em 2021. Eu já você tá... já tava lá. <risos> 2001 você entrou. É, 2001 eu... você já tava eu lá. Eu já tava lá alguns dias, Gustavo. Mas você também não precisa de contar essas coisas. Mas tem muita história bacana da gente junto aí quando nós começamos a nossa carreira profissional, da faculdade. Foi... Tem muita coisa para a turma saber aí. Ah, a gente... A gente
0: hoje vai ser um dia bem... Bem, bem bacana assim, bem gostoso, porque nós nós na nossa parceria nós já fizemos muita coisa boa, ajudamos muita gente boa e eu ainda brinco para todo mundo falar assim, rapaz, a gente fazia o um melhoramento genético e a gente era pouco visto nisso, mas o que nós tinha de quilometragem de golzinho andando nesse Brasilzão aí, mas isso aí vai por partes, nós vamos chegar lá. Tem muita história boa para frente. Muita gente conhece o Gustavo e, e tem alguns pontos importantes que várias pessoas vão conhecer hoje, até da nossa parceria, da nossa amizade que tem. Mas, Gustavo, vamos começar do lado começo, né? como diz o bom e velho Ituramense. É, cara, Gustavo Morales, nascido aqui em São Paulo. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe. Nascido, nascido em São, aqui Paulo, em São capital. Paulo, capital. Foi embora lá para a posse lá no noroeste, nordeste, nordeste do Goiás, do Goiás. E, e de onde veio a zootecnia, de onde veio essa, essa essa paixão pela zootecnia, por touro, eu quero que você me conta um pouco dessa, dessa essência sua da história de chegada até, vamos por parte, até chegada na, na Fazú, que é onde nós nos conhecemos, e de lá, graças a Deus, traçamos a nossa vida profissional aí, que, que é com sucesso. Isso eu posso ter certeza, porque nós dois fizemos muita coisa junto
1: e muita coisa boa. Com certeza. Bom, eu, meu pai é de São Paulo, capital, a família inteira, tanto do meu pai como da minha mãe. Todos moram em São Paulo até hoje, na até capital. Até hoje. A única pessoa que não mora é meu pai e os dois filhos, que sou eu e o, e o meu irmão o Guilherme, que é cinco anos mais novo que eu, que mora em Goiânia também, junto comigo. É, Ele já é casado também, eu tenho é, um sobrinho. E... Quando meu pai formou em engenharia, é, ele é engenheiro elétrico, ele, ele foi para a região do Vale do Paraná, que é onde são as fazendas do, do Nelore Paraná uhum. é, é, hoje. Meu avô tinha uma empresa de desmatamento na época aqui em São Paulo, tinha trator de esteira, essa confusão inteira. E a Seara já foi conhecida nacionalmente como a capital da Aroeira. Então, aquelas matas, aquelas barrigudas, ah, é aqueles negócio... Me, meu pai foi para lá em oito, 78 quando ele formou 45 em, anos, em, em Barretos meu avô tinha essa empresa de desmatamento na época o meu avô ficou doente meu pai foi fazer dar continuidade nos serviços lá e ele foi porque tinha uh, uh, ele mesmo tinha arrumado meu pai, um amigo de Barretos tinha uma fazenda recebido uma fazenda de herança lá em Aseara que é hoje essa fazenda é do Friboi ela tá dentro do grupo da Friboi e aí ele foi para desmatar uma área de 100 alqueiros não sei e acabou ficando lá tinha um ursinho na época que tinha uma área grande que queria desmatar e meu pai foi para lá então, logo em seguida, eles casaram com a minha mãe, eles mudaram para Posse. Para você ter noção, de Formosa até Posse eram, são 230 quilômetros, era 230 quilômetros de chão. Hum? A cidade tinha, não tinha telefone, era tocado na energia é, é, do, de gerador, de grupo. 8 horas da noite, acabava a energia da cidade, entendeu? E, e assim, uma vida bem sofrida lá, até hoje, é uma região que ainda está em desenvolvimento, agricultura do Oeste da Bahia ajudou muito a desenvolver essa região, mas ainda é uma região que precisa ser trabalhada. E rica a região, hein? Hoje a região... Terra, qualidade de terra. Muito rica. Hoje a gente tem os grupos da Fribor, tem o JBJ, tem grandes fazendeiros que têm propriedade lá. É uma, uma região de terra muito fértil, né? Respira pecuária. Então. É, respira pecuária, mas hoje está entrando a lavoura por conta do, do Rio Paranã é, e Rio Corrente, o Santa Maria, todos estão... Então dá um pivô ali tem muita gente plantando já mas aí voltando lá é, meu pai foi para lá em, em 78 e acabou ficando se apaixonou pelo lugar e e, e deu conseguiu fazer a vida né lá no, no Vale do Paraná e aí eu vim para São Paulo para na... minha mãe veio para dar a luz uh, uh, de mim e eu voltei com seis meses de idade para posse E aí vivei na cidade interior saí de posse e com 16 anos de idade, lá tinha 15 mil habitantes ainda, né? As, muita, não tinha nem asfalto na cidade, e, e a gente é, sempre vi, tive muito contato com o mato, meu pai desde 1985 inseminava já, meu pai é, como vinha para São Paulo né, de caminhonete, sempre passava em Uberaba, eu tenho é, é, um filme daquelas, daquelas máquinas que carregava no ombro, assim, eu sabe? Eu lembro, você mostrou. É, com 4, cinco anos, andando daquelas botas sete léguas branca que tinha na BS Coltá. Hoje é botinha de plástico, né? É, eu andando no meio do legate, do ludi, entendeu? A turma filmando. Eu lembro seu pai e, falar e, isso pra gente. E, e meu pai passava, comprava sêmen e inseminava na época já. Então, esse, esse contato com, com o meio, com a pecuária, é, desde criança. Então, é, eu... Passava as férias na fazenda. Eu ia praticamente todo final de semana, na sexta-feira, voltava no, do, no domingo com meu pai. A fazenda era perto da cidade, era curteiro, mas sim. Era, era pertinho, ia de bicicleta, quando não tinha carona. que Era confusão de menino, né? E vivia. Confusão saudável, é, né, mano? Não, eu tive uma infância feliz, graças a Deus, com muito contato com o mato, com a pecuária. Por isso que é, despertou essa vontade de mexer com produção. Então tinha a possibilidade de fazer zootecnia veterinário, só que eu sempre fui apaixonado pela parte de produção. Né, sempre de fazer mais e mais, não sei se é por conta dessa aceleração, mas não gostava muito da parte clínica. Assim, Essa aceleração a, casa à parte. É, de fazer é, tipo cirurgia, essas coisas, mexer com cachorro gato, não era muito minha praia. eu queria era produzir mais e menos áreas, nós tínhamos uma área pequena, e aí sempre gostei de fazer mais. Meu pai é, é, foi tirador de leite, né? em 94, 95, ele fundou a associação, a Plain, lá em Poço, que foi o primeiro laticínio do Nordeste Goiano, Incentivado pelo programa do governo do estado de Goiás para integrar um programa que é leite-pão lá. E meu pai era, era quem geria o laticínio, a associação na época. Então, nós importamos vaca do Uruguai, compramos cento e tantas vacas de leite ali em Jacutinga. Era uma confusão. O doutor Arnaldo
0: era sacudido, hein, moça? Era... Não sabia dessa passagem de, do leite, o dele, é um, não.
1: O homem é um fenômeno para trabalhar. Acho que ele que me inspirou a, a correr atrás do jeito que eu corro hoje. Não, e ele é trabalhador mesmo. <coughs>
0: Mas, Morales, aí colegial, tudo lá na posse, tranquilo, então, foi
1: embora. É, meus, meus pais foram meus professores, não sei se você sabe disso. Mas é, posse tinha até a oitava série, uhum. né era uma cidade muito pequena. E aí, num determinado momento, o, os pais se reuniram para montar uma associação de pais e mestres para poder montar um colegial que, que não existia lá na, na cidade. E aí, fundou-se a... a o, o Colégio Municipal Castro Alves proporcionou isso e eles fundaram essa associação. E minha mãe foi bancada, trabalhou no Banco do Brasil. Ela parou para ser mãe, para dar a, a luz a mim e ao, ao, ao meu irmão. que a diferença entre você e é, é pouca, né? São cara? cinco anos. Hum. E aí ela voltou para dar aula de inglês. Meu pai, como engenheiro, passei a ser o professor de física da cidade. Ele, meu pai, a mãe. Ele foi professor acho que 15, 20 anos. Só que todos os professores, os pais... É, todos tinham suas atividades né? e eles tiveram o desprendimento de montar essa associação para dar uma educação boa para a gente, para não ter que ir embora para Brasília ou para Goiânia, que era o que todo mundo fazia. Né? Alguns com condição financeira limitada e outros que não queriam deixar os filhos sair muito novos da, da barra da saia, que era o meu caso, por exemplo, minha mãe é muito apegada a mim e ao Guilherme. E aí não se via longe da gente com 12 anos de idade, tendo que ir para uma cidade grande para poder fazer colegial. E aí... É... Uh, eles, eles abriram esse, esse colégio e ele era à noite, né? das 7 às 11 da noite. Então, você tinha o um dia inteiro. Eu, no caso, fiz primeiro, segundo, terceiro colegial, 14, 15... Não, 13, 14, 15 anos, eu estudava à noite. Eu ficava o dia inteiro por conta de ir para a fazenda, arrumar confusão. Meu pai tocava o laticínio, eu ia para as fazendas, meu, meu, meu avô tinha fazenda também, e eu que meio que já ficava por conta das fazendas, sabe? E aí, é, meu pai tocava o laticínio e... Eu, eu tinha o dia inteiro pra ficar, assim, já aprendi a trabalhar, com 12 anos de idade, já dirigia, é, na nossa... de motorista. na que nossa... é cidade interior.
0: É, mas na nossa época,
1: cidade pequena, você aprendia a trabalhar cedo, né, cara? É, tinha muita responsabilidade. E é o que tá faltando é. É a turma, é. que eu acho. A meu pai sempre passou muita responsabilidade pra mim, e acho que é isso que fez a gente crescer e ter domínio das coisas do jeito que a gente e Por isso tem que ficou
0: hoje. bom de negócio, bicho é ligeiro <risos> no negócio, é bom. Ô, Gustavo, e tipo assim, tá, colegial na posta, e tal, e Cara, posse Uberaba, longe.
1: Relativamente é longe. dá
0: o okay, quê? Quase
1: mil quilômetros. É, dá 870 quilômetros. E como é que surgiu Uberaba? Fazul? É, a única faculdade que tinha ZB no Brasil, não sei se você lembra, era Uberaba. Lembra. Era Fazul. E meu pai era associado, a, a, associado da, da BCZ, porque já inseminava, criava gado registrado, já. E a minha paixão era isso, era Nelório. E aí, é, eu prestei para para em Goiânia também, que tinha católico, mas não tinha zebotecnia, uhum. não tinha o adios com os negócios de pastagem junto com o corte, que era outra coisa que eu queria. Tanto que eu fiz pós-graduação nessa época também, é, é, nessa área também. E aí fiz veterinário em Ribeirão e Goiânia, né? Aí lá em Ribeirão e, e, e Goiânia, e Lavras também, tinha o Alceu, você lembra do Alceu? Aí lembro. Aí o Alceu fez colegial em Poços, que ele é de vamos
0: tocar nesse assunto desse trio Alceu, Ademir
1: e Isso. Gustavo Morales, mais pra frente. Aí... O Alceu foi fez primeiro, segundo e terceiro colegial. E tinha um, um tio dele, que é o Dedé, que fazia zootecnia em, em Goiânia. E aí foi quando eu conheci a zootecnia, que era um negócio de produção, que não tinha nada a ver com aqueles negócios de cirurgia. De Falei, rapaz, ah, eu quero fazer esse negócio. E aí conheci o Berava, né meu pai trouxe a gente para fazer vestibular, eu e o Alceu, meu pai que trouxe para fazer, e tinha um dia de campo na FASU. E aí tinha tudo aquilo que a gente queria fazer e sonhava. Aí a gente passou... Você entrou no meio do ano? Não, eu entrei no começo do ano. No começo, né? É. Aí a gente fez a, a primeira fase das faculdades federais e o Uberaba era um, um só. Um só. E antes de sair o, resulta uh, 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 sair o resultado da primeira fase das federais, eu e o Alceu passamos tinha a segunda fase para fazer. Uhum. Né? Só que nesse meio tempo a gente já tinha passado em Uberaba e eu ao seu estava andando junto fazendo vestibular. FUVEST, que na época tinha uns, uns programas lá que eu nem lembro o nome, mas... Mas que você prestava num lugar que valia para outras faculdades. Eu não lembro o nome. E aí, saiu o resultado. Faltava um dia para a gente fazer a segunda fase das federais. Eu olhei para a casa e falei, "Ô me não? Eu não vou fazer essa prova de direito, não, que eu quero ficar em Mas já é onde você é queria ir, né, cara? <risos> para mim, já está bom demais, porque eu quero mexer com o Melori, com o Zebu, né? E eu vou ficar lá, porque tem um negócio de pastagem e tal. Meu pai também ficou apaixonado da faculdade na época.
0: Mas essa é interessante, né, cara? Porque, tipo assim a gente você falou e eu já comentei isso aqui, até falei na minha na minha no episódio 1 lá que eu conto um pouco da minha história que que um dos pontos que a gente gostava, a gente gosta muito de gado, o que que um dos pontos positivos de poder de decisão da Fazul na nossa época era muito a zebotecnia, né? Porque era um é. curso que só tinha isso, né? E você tá dentro do Beraba, né, cara? você mas tipo, o... é, que em volta das o... centrais, né? É. É. Não, e o Beraba, querendo ou não, a gente tem a felicidade de ter uma final de Copa do Mundo todo ano. É. Né? Que, é que, é na, no caso, é a Expo Zebul. E hoje tem a Expo Genética também. Mas na nossa época é a Expo Zebul. Isso aí a gente gostava de gado e ficava encantadíssimo. Quantas vezes eu Seja passando por aquelas mensurações, aqueles cursos de julgamento, não que era bom. E isso era muito poder de decisão de muita gente. Sem falar da nutrição do Gilmar, é. sem falar da que o, que o, tanta da nutrição, que o Alceu partiu muito por esse ramo também. Exatamente. Né? Sem falar do, do professor Adilson na pastagem. Então, assim, a faculdade. A gente ainda fala muito que ah, a faculdade faz o aluno, ou o aluno faz a faculdade. Eu acho que não, mas a Fazul, cara, na nossa época era muita referência, né, Gustavo? Ah,
1: era. E aí essa lonjura toda de lá do Nordeste Goiânia, né? Eu ia em casa, o um feriado longo. Ia de busão, e Entran, pegava um Entran lá Ixi, em Verado. Nossa. E final de semana não tinha o que fazer. Então, a gente ficava com os professores. Eu fui monitor do Adilson, fui monitor do Maurício Lhoa. Do Maurício, Carneiro dos Carneiros. Fui monitor do, do, do IC, lá atores do, do Futuro. É, nas férias ia pra Fazenda. Então, respirava aquele negócio. E outra coisa, entrei com 16 anos de idade. Entrou não tinha carteira, novo. nem carteira de motorista tinha. Nunca tinha Mas Você foi chegar no golzinho, golzinho
0: da, da antena de, nossa, de Maria Mole lá já?
1: Fenômeno. Depois
0: de três anos. <risos> Essa turma sua era muito nova, a gente vai brincar aqui e falar do desse trio aí, que é o Trio Ternura, Alceu, Gustavo e Ademir, vocês eram tudo molecada, velho. Não, não, não era... ah, nós entramos com 16 anos, na faculdade. 16 anos. formamos com 20,
1: eu e Alceu, formamos um menino, né, e aí, é, e, e essa parte da, do Zebu, assim, encantou, meu pai, o Luiz, que é pai do Alceu também, é, é, gosta de insemina, tem gado registrado também até hoje ah, são os vendedores de, 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 de toda a região assim, em, em menor proporção, que lá a gente tem um concorrente forte, que é o Nelore Paranã que não tem jeito de competir com os homens, que daqui a pouco vai ser o, um dos maiores fornecedores de genética do mundo, né? eles estão <risos> fortes é, os homens são brutos e aí é, a gente fez a faculdade estudou bastante, a gente não era caxias, mas gostava do que estava fazendo e não tinha outra coisa para fazer então ficava doido para ir embora, não pegava nem dependência Tirava nota boa pra poder cascar. Cara, fora. mas era interessante. Acha, assim. Achamos os caras no meio do caminho que nós tivemos que colocar então, nas costas pra formar. Temos que dar uma mão, né, velho? <risos> Não é tão fácil assim. Vocês acham que. Você
0: acha que tudo é fácil na
1: faculdade, Gustavo? <risos> tem que carregar
0: os companheiros. E, né? e aí,
1: quando a gente veio pra cá, veio só e o Alceu arrumaram um apartamento lá no centro de Uberaba, moço. Longe. Lá no bairro dos Estados Unidos, havendo Mercadão. Pensa na lonjura, moço. Nós tínhamos que sair do, do, de casa 6 horas da manhã para estar na faculdade às 7 E aí vivemos nesse negócio lá seis meses. Até que vocês tá, pra a república. Aí, aí apareceu o Ademir, né? a cowboy, montador de boi, você lembra? lembra. É a qualidade Opa. daquele rapaz. Ademir precisa devia vir aqui, eu tenho umas histórias boas pra contar pra vocês. Não, povo dele se o povo imaginasse a evolução <risos> que aquele rapaz teve na vida dele, ninguém acredita. Aí nós resolvemos montar a República que era na. Na Albertino Irmão da Cunha ali na em frente à bola e em frente, viola. É, em frente, em frente, quase em frente ao portão da faculdade, faz... aí nós morávamos lá esse tempo todo, e moramos junto a faculdade inteira. Eu e o. Mas é interessante. Eu, Ademir, sim, eu, o seu.
0: A gente, eu sou mais fui veterano de vocês e formei um seis meses antes, depois de vocês. Vocês me ajudaram muito. Vixe, mano, não tem nem o que agradecer. É... Mas o que era bacana da turma de vocês era a união, né, Gustavo? Cês, sim, a molecada nova, eu acho que era das turmas de gente mais nova que tinha na Fazua, nova que eu falo assim, de idade, gurizada pegava. E os desgramentos rapaz, os caras não estudavam e chegavam lá só nota boa, mas os bichos eram danados, eles, era, eles falavam que não era Caxião, mas era Caxião sim. E essa turma deles aí era pancada, os moleque voavam, e com muito trabalho, né cara? Eu acho que assim todo mundo da turma tua e aí depois que a gente foi ficando para trás e depois foi misturar nas turmas a gente e era fácil de, de 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 localizar dentro da faculdade né você lembra tinha a turma do mais do Zebu hum. tinha a turma mais da Pastage Aí tinha a turma mais dos Caprino. Hum. E, e, e a turma de vocês, ela é engraçada que ela navegou quase em todas as... na, na, na faculdade. Eu mesmo fui monitor de ouvindo Caprino. De ouvinte, eu lembro. Vocês andavam com o Maurício, e o
1: Ademir, é, Santinês, ia nas exposições, foi, foi. fazia tudo. é porque parecia com o Zebu, né? Eu auxiliei, na época de faculdade, eu auxiliei 47 exposições de Nelore 47. Para tirar... para tirar carteirinha. Carteirinha, precisava de 20. 20? Eu fiz 47. Né? Aí eu que incentivei o Ademir a entrar nisso, que a gente fazia de, de, de ouvindo caprinho junto, falei, negão, esse treino é legal e tal, você gosta, vamos, na primeira exposição de auxiliar, ele foi comigo.
0: E depois você faz um auxiliar, auxilia uma exposição, você... você não quer largar não, não mais. Não quer largar. Eu cheguei a fazer umas 12, não oficializei igual vocês, você é jurado.
1: Eu fui jurado, eu, eu pedi dispensa no quadro pediu,
0: Mas você ah. era jurado, o Ademir também, você chegou a julgar a exposição. Eu julguei Exposição Nacional. Já julgou Exposição Nacional, tipo assim, e. Isso dava muita base, né? Porque é. a gente andava com muita gente, vinha cultura e gado, tudo contegia, né?
1: Que aí foi um trampolim até pra ir pra PEC-Plan, né? É, na, aí eu fiz estágio de ouvindo Caprindo, fiz estágio com o Léo, no Projeto Barreirão. Certo. Fiz estágio com a Adios. Fiz estágio o com... O Léo do me... corte né? É, o Léo do uhum. Fiz estágio com... Com o Ike, no Toro do Futuro, que você também fez. É, Mazão, eu, também eu era filho, antes né? de
0: vocês. É. Eu pass fui passando o bastão para você isso, e Bademir.
1: Isso. O Marruco também fez lá, o né? O Marruco
0: abriu, depois ele me colocou, e aí ele foi formando e a gente foi colocando as e, outras pessoas.
1: engraçado que eu entrei na BS como estagiário no meio de 2004. Eu isso. fiz estágio curricular lá. E, e aí o Marruco tinha ido pra BS, acho que tinha um ano que eu tava fazendo estágio lá. E ele saiu... Eu não sei se foi para fazer o estágio ou se ele formou e saiu. Não, não sei. eu
0: tenho essa história. Eu, eu, ent, vou... eu
1: entrei no lugar do Marroco na BS. Isso. Né? Na
0: verdade é o seguinte: eu e o Marroco formamos junto no é, meio vocês de, formaram no mês de 2004. Isso. Você formou no final de 2004. Eu 2020. formei no final de 2004. O o, o Ricardo Marquete ele foi ele era estagiário lá e depois você entrou você entrou de estagiário. Isso. E eu fui para Santana. Ali na porta. E o
1: Ricardo foi lá pra Vergel. Aí o Ricardo foi pra Vergel e você ficou com a vaga dele. Exatamente. E aí eu fiz só o estágio curricular, o Cristiano já era chefe, né? Já era gerente de. de corte, produto, era dividido, ele e o Vasco. E aí, quando terminou a parte de estágio e tal, eu apresentei, e fui embora, que tinha fazenda do meu pai, tinha fazenda do meu avô, meu pai já tava morando em Brasília na época. E aí, cara, eu resolvi fazer o curso de julgamento. É, especialização em julgamento. Eu comecei a julgar nessa época, julgava algumas exposições na, lá em Goiás, e porque eu formei com 20 anos muito novo, sem bagagem nenhuma, né? E fui fazer pós-graduação na Exalca, em Piracicaba, do CORG, de produção animal, que eram dois anos, produção de ruminante, uhum. que era pastagem e nutrição, que eram os áreas que eu gostava também. E aí, cara, tinha que vir praticamente todo final de semana. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Primeiro que era caro pra caramba, né? Era. Longe, era um dia pra vir, outro dia pra voltar. Ficava dois dias aqui, então... Eu gastava mais tempo na estrada do que outra coisa. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Aí o Cristiano me ligou um dia. Eu tava chegando em casa da Fazenda, isso fevereiro, março, mais ou menos. Ele falou, cara, tô precisando de um cara pra fazer... É, ocupar a vaga de técnico aqui. Eu arrumei uma vaga de técnico. Você não quer vir, não? Eu falei, uai, vou. E eu já doido pra sair de lá, porque não ia dar certo, né? Mas e dois eu tá anos na apelejo... Estuda. Falei, eu vou vou, vou... vou topar esse negócio. E aí acabei vindo para ficar esses dois anos mais estudando, né? E aí cheguei, com o e falou, ó, o seu teste pra, pra ver se você vai passar aqui é fazer <risos> o catálogo do Zebulcó de 2005. <risos> na época era... Ele me deu o computador da esposa dele, da Cris, falou, as fotos estão tudo aí dentro, era foto de digital, foto de papel ainda. Que é, naquela tinha época era isso. Nada, não tinha filme, não tinha... É, em 2005, tinha porcaria nenhuma, né? Você escolhe a só, monta, comenta, faz os comentários, pega as genealogias lá no arquivão. Falei, então, vamos embora. E aí, o Bonitão tinha foi nada, pra Houston, avaliação. pra exposição de Brahma, do, de Houston. Voltou, o catálogo tinha que estar tá pronto para Exposebu. E aí, fiquei, eu feito louco. O Lado me ajudou, o Silvio Cuno, lembra? Que era demais, da demais. E aí, fizemos o catálogo deu certo, acabei ficando e... É, fui contratado, efetivado, logo em seguida veio o Cristiano Ribeiro, veio você e...
0: É, foi você, é, foi você, o Crise, o, o, o Tianinho, eu, é, foi isso mesmo. É, você foi para a vaga de Campo Grande, né? O, não, fui para vaga de Campo não. Grande, porque aí começou a, a... Até esse é um ponto que eu queria tocar, vou tocar um pouco mais para frente, mas começou a se montar, a, 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 não tem brincadeira isso, mas assim, os tal dos meninos da BS... Que era é, nós.
1: Era eu, você e o Tianinho. O Tianinho que ficava por conta de tocar isso. E, e na época a gente recebia indicação de touro, não tinha filme de WhatsApp, de não, nada não, tinha você tinha, tinha que ir nada. lá ver. tinha nada, tinha correria. Mas, às vezes o touro tava lá na caixa prega, você tinha que arrancar daqui de Uberaba pra fazer. Então, o Gustavo,
0: mas tipo assim, na BS, você entrou como técnico. Técnico de. de, eu, Euro... de... Estagiário. estagiário, aí entrei como técnico
1: de corte em 2005. Aí tomou conta do catálogo e faz... qual que era a função sua na época? Cara, na época era eu para fazer tudo, revisar touro, acasalamento, tinha muito pouca coisa de ferramenta de serviço técnico, uhum. né? E aí era o Brasil inteiro para atender. E uma das coisas que a gente fazia era vistoriar os touros, porque para uma pessoa só que era o Cristiano era pesado, o Brasil era muito grande não tinha esses negócios... É... A facilidade que a gente tem hoje. Então você tinha que ir em loco olhar o touro. Hoje você recebe as indicações, manda aí, manda a avaliação genética. Se for mais ou menos, você já nem vai ver, já dispensa. É. Mas na época não tinha jeito, não tinha como.
0: Eu lembro que aí. Vinha, que...
1: vinha, às vezes o cara mandava o CD é,
0: é, pelo correio, é. né? Era uma Chegava correta. as contas no correio. Eu lembro que, tipo assim, que aí foi o começo que a BS montou esse. Que era, não, ela, desbravou e fez esse, esse corpo técnico, né? começou com você depois o Tianinho começou a atender outra área e eu felizmente eu passava ali na porta todo dia eu falei cara vou entrar aqui velho tem que entrar aqui nesse negócio e o Cristiano tava com um outro projeto de expansão desse departamento nosso que era para levar para Campo Grande onde eu fui para lá e a gente cada um cada um de nós três fazia querendo ou não dividir o Brasil em três né
1: era e era. aí foi crescendo cara nós rodamos demais tá... não gente o que a gente eu falo que a BS Assim, eu, eu, eu nasci em posse, é, em São Paulo, fui criado em posse e fui amansado na BS. Com certeza. É, é, a BS é uma mãe, ela... É uma escola, é filho. Ela molda, molda as pessoas Forma como, gente como pessoa né de caráter, de, de, de disciplina. Você imagina, um, um moleque sair lá da cidade interior da roça e ter que se adequar a uma companhia como a BS acertou até nós não... Deu, na gente, deu não, então, não. deu jeito da gente a gente tudo então então foi mim. sim e essa época que a gente montou esse time a BS sempre investiu em tecnologia sempre investiu em, em, em treinamento técnico para poder entregar o melhor para os parceiros para os clientes e aí, foi de onde surgiu a ideia de montar o time técnico. Foi onde ficou os, os meninos da BS, cara reconhecido, né? Ou conhecido, né? Reconhecido, acho que a gente é hoje. Na época a gente era só conhecido.
0: É, na <risos> época era conhecido, porque nós era capeta demais. fazer é, fazia água fazia... dos
1: outros até mandar parar. Rapaz, os nós... golzinhos golzinho faziam poeira nesse Brasil
0: inteiro, moço. Cara, a gente tem muita história junto. E quantos lugares a gente já foi? Quantos roteiros técnicos a gente já montou? Quantas andanças que a gente teve? E é um pouco do roteiro técnico que eu quero tocar um pouco nesse assunto, que, que foi uma construção até sua, né? De poder juntar a gente, nós todos, e fazer uma reciclagem. Eu, a gente, em alguns podcast para frente, eu vou, vou conversar com, com um amigo nosso também, o Reinaldão, e a gente vai tocar muito nesse ponto, porque, assim, é um, é um momento de crescimento de todo mundo, né, cara? Naquela época, a gente conseguia crescer todo mundo junto, né? E, e ajudar o melhoramento genético. Você lembra de eu falar, eu falava muito, eu falava, gente, esse povo tem hora que eles não entendem. A gente, a gente anda mil quilômetros pra ver um touro. A gente tá fazendo bem é pro melhoramento, cara. A gente é, tá fazendo é. bem é pro, pro mercado, pra carne, pra tudo, pra exportação. E às vezes saia até dos nossos golzinhos da vida aí nessas ah, andanças, é. né? Porque ah. a gente... Graças não, o, a Deus o, colocamos muito
1: torbão no cenário. A, a, a gente tem o, o dedo firme no melhoramento genético do Brasil hoje. Com, com certeza. certeza né? Muita coisa passou na nossa mão. Não que a gente seja assim. Não. É, 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 de extrema importância, mas muita coisa passou, passou por nós, né?
0: Sem vaidade, né, Morales? Assim, mas assim, muita coisa boa. Tivemos que engolir umas coisas ruins também, mas também não dá certo de acertar tudo. E outra, naquela época
1: não tinha, né, Gustavo? Não tinha avaliação genética, não tinha mas. nada. <risos> não tinha rebranding. Vou falar, nenhuma. como é que
0: vou deixar você contar isso? A esposabu era em
1: maio. Maio. Quando que nós começava a namorar Boia para chegar na Exposebul? Rapaz, andava feito uns loucos de janeiro até maio, se não contratasse o campeão nacional do Beraba, o mundo caía. E tinha que seguir todas as posições. Você ficou maluco, era uma correria doida e aí a gente não tinha prestígio nenhum, era tudo menino, recém-formado. Não, mas igual. Nossa, lá. apanhava igual vaca na horta, moço. E aí o povo fala: não, o, o, o Gustavo é emburrado, é porque o povo não me conhece. Eu tive que tomar uma posição pra virar homem Tem. no começo, pra, pra galgar um espacinho, porque era um menino de 22 anos com um cargo de gerente nacional, ué. 23 anos. Com a saída do Cristiano, pois você era é, gerente. Cristiano logo em seguida saiu, E aí você me trouxe de... pra Uberaba. Foi. Foi esse começo nosso e da aí, força. Rapaz, o negócio era feio. E aí. É... O, o mercado mudou demais, né, porque Quando eu entrei, Nossa, mudou muito. em 2005, lembra que eu fiz as. Eu, o Cristiano fez, eu não sei se você já estava em maio de 2005, você já estava. Tá. Eu sei que nesse, nessa, eu entrei, nessa exposição, eu entrei entrei as primeiro,
0: primeiro de abril.
1: 82% de mais de mil animais na pista no era filho do Big Bang da Santa que estava na BS, ele fez a carreira na BS. Putz, você lembra que nós íamos atrás dos pavilhão? É, os animalzinhos, tirar foto, era
0: <risos> Tirar um a foto, resumir, botar no site, Tava tudo começando. Aí a
1: gente ficava procurando, tinha um lado desse aí que tava explodindo na época da Cachoeira do Gabriel do Gustavo, é, que também tinha um pouquinho de animal, mas aparecia meia dúzia de animal, filho de um touro diferente, que não era Bitela e Big Santa Olha que loucura, Gustavo. É, você tocou nesse assunto assim, você ver, que as coisas eram estranhas,
0: né? É, quando a gente contratou, que até que foi na minha região do Mato Grosso do Sul, foi o Batoque da Floresta, lembra disso? Batoque da Floresta que era o touro mais comprido e mais de, pesado de da raça com é, era 1330 quilos, acho que eu nunca vou esquecer isso e a gente levou ele para Esposebu, parou na porta do, do nosso stand, vendeu demais, mas você vê, era e era um touro jamais zerado, né? Era. era, era, e, era o, e era o que tinha na época, né, cara? Era peso, tamanho, CE, comprimento... É, não o tinha pessoal tap, fala
1: né? mal demais de pista, e, e eu fui formado na pista, você também. O, o jogo mudou, né? Hoje a gente tem várias tecnologias que estão à disposição do, 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 do campo, da, dos, dos selecionadores, enfim. Mas, é, na época, era a ferramenta que a gente tinha, e tá tudo certo. Tudo né? certo. Era raça, era beleza, era comprimento, era amplitude... Era pigmentação, estrutura, locomoção. Enfim, era o que a gente tinha de ferramenta para trabalhar. Era progênio? Era. Tinha então... que ter progênio, tinha que esperar e, provar. E, e, e nesse ano de 2005, eu toquei nesse assunto aí, porque é, os touros de pista é, vendiam 90%, 95% do que vendia no ano, na empresa inteira. Você chegou a pegar o último ano do Big Bang? Cara, nós vendemos 1 milhão e 500 mil reais de sêmen na lembro. casa do folclore. De eu, sêmen no leilão. Eu não trabalho. Hoje mesmo. a gente consegue fazer isso. Acho que o maior marco que eu tenho lembrança, assim, que eu já era gestor, foi uma vez que nós fizemos o um leilão lá na Matinha. É
0: isso eu vou contando nesse assunto aí. que tem. 36 coisas...
1: mil dólares de sêmen numa do tarde Hanuman. do Ranomã, que foi um fenômeno, né? Então, assim, cara, um milhão e meio de reais na época. Nós estamos falando de 2005, era dinheiro pra burro. E era muito sêmero. Mas, enfim, aí as coisas mudaram, a gente foi se adaptando e tá tudo certo. Uh, precisava... Quando, quando foi montada a equipe técnica, quando, quando a gente inventou esse negócio do roteiro, era mais para afinar a, né? a conversa, o, o pensamento, o que, é que tinha que fazer, o que, é que tinha que olhar, para que lado que tinha que correr. Todo mundo falar a mesma pra língua. Para poder né? falar a mesma língua e a empresa ter um direcionamento. E a ABS é muito técnica, usa muita tecnologia e o que ela espera da gente é o que dá resultado no campo.
0: O Gustavo, isso era um, um, um ponto que eu ia trocar num assunto com você. assim ABS... Até eu escrevi aqui, a ABS tem um conceito de contratação, né? Ela veio desde a nossa época de 2005 até hoje, né? É. Que a ABS tem um conceito feito por você e pelo Cristiano na época, o Botelho. Depois foi passado pra gente. Porque me conta um pouco desse conceito aí. Vamos, vamos abrir os segredos aqui de um pouco das, co... das coisas nossas que deram certo. Esse conceito disso.
1: Cara, é, hoje a palavra sempre foi equilíbrio, né? Parece, parece piada, mas não, não é. Sempre teve a, a, a questão do equilíbrio. O que, que era? Era avaliação genética e como a BS é muito forte no leite, tem muita coisa que a gente vê no leite que, que não era aplicada no corte até hoje não é. Mas você enxerga possibilidades e coisas que acontecem lá no leite que dá para você trazer para o corte. Nada mais é do que isso. A gente simplesmente vem copiando o que acontece no leite para dentro do corte. E aí a parte do equilíbrio, que é ferramentas de melhoramento como avaliação genética, Cara, quando saiu genômica no Brasil, para Zebu, ninguém acreditava. Todo mundo falou assim: não, vocês estão loucos, não vai virar nunca. Você
0: lembra? Eu lembro, isso, eu lembro como se fosse hoje que os meninos do leite trouxeram a genômica dos touro holandês, genômica. Nós olhávamos aquilo ali e falamos, rapaz, povo é doido. Os bezerrinhos, bezerrinhos. É, os povo é doido. Nós hoje nós não de, vende nós,
1: outra coisa. O negócio
0: de olhar e o Nery batia muito em nós. Vocês têm que largar a mão de buzeiro, rapaz, é. começar a pensar um pouco mais. Para na de frente. olhar E
1: re... falava retrato do boi. E justamente.
0: <risos> para de olhar retrato de boi, começa é. a entender mais o que isso aqui é o futuro. Mas não deu outra. Não é. deu outra. Pulou três, quatro anos, a genômica tá aí, outra. A
1: genômica já tá ficando para trás. Hoje, quem não fizer a genômica tá fora. É. Não, hoje tem que ter. Hoje o genômica é obrigatoriedade. Qualquer selecionador e qualquer rebanho que trabalhe com melhoramento genético e que é. é fornecedor de genética a nível de Brasil, ele tem que ter genômica, tem que ter intrarrebanho, tem que fazer avaliação de carcaça. Hoje a gente já está falando de proteônica, sininho de metabolômica, que é a evolução da proteônica, que é a evolução da genômica. Então, a coisa está tomando uma velocidade que se o cara dormir dois, três anos no ponto, ele vai ser atropelado em breve. Né? Voltando, então...
0: voltando nisso aí, vou falando das, das mudanças de divisão de, 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 de contratação, Hoje, para ir contratar um touro, tem que. Pode chegar até pelo WhatsApp, né? Pode, pode. Porém, mas ele tem que estar. Tá... Ele vem. Ele tem que ter muito mais bagagem de informação do que antigamente que a gente ele andava. Tem estar tá calçadinho. Tem calçadinho, né? é. Hoje, tem... se não tiver genômica na fazenda intra-rebanho, não vai mais. Não, tem que ter um pedigree demandado,
1: né? Que foge das linhagens tradicionais. Tem que ter avaliação com genômica, para ter a curaça mais alta, uhum. tem que ter entrerebanho, tem que ter avaliação de carcaça, tem que ter produzido sempre precoce, tem que estar tá com o andrológico tinindo. E tem que passar no olho o cripto e, tech e, da BS. E, e tem que ter fenótipo que venda semente, Porque se tem uma coisa que a gente preserva lá dentro da empresa, e, e eu já apanhei algumas vezes por CD, por, por animais que têm um pouco mais de número e não agradam tanto os olhos, uhum. é, é que tem que ter fenótipo. Então hoje a gente tá num ponto que é, o animal bem avaliado, ele é bonito. Ele, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com Como animais... Como avaliado os com precisa... leiloeiros, Nós batemos recorde agora no esposa do com que é um animal que carrega avaliação, fez tudo isso que nós estamos falando. Tudo. Né? E tem tipo. É, e é lindo. É um animal bonito. Recordista, recordista da esposa do Recordista, por isso que foi recordista da esposa do Bu.
0: Gustavo, não, não precisa ser feio para ter boa avaliação, né? Não. Tem um ditado assim... Isso é... Pode equilibrar, né? Dá pra equilibrar. Acho que o equilíbrio é tudo, cara. É. No Nelore, no gado, o é tudo. O Nelore é um só. O Nelore é, é um só. E outra. O Nelore é... é um só e o Nelore é um
1: fenômeno. Não, E aguenta, né?
0: É. Eu nunca vi um negócio que aguenta mais que é o Nelore. O Nelore é.
1: aguenta de tudo. Ele aguenta. De... É a raça mãe do Brasil, vai continuar sendo. Não tem quem, quem tira esse mérito do... do Nelore, nunca vai ter. E aí é a gente trabalhar com as ferramentas que a gente tem, deixar um pouco de barrismo. Tem um ou outro que tem é, puxa um pouco mais para um lado, outro para o outro, um papista fala que avaliação não tem... Ah, no final das contas é tudo melhor.
0: Vamos lá, na nossa época, vamos, vamos pôr as fofoca em dia aqui, na nossa época tinha aquela confusão nossa interna, uma confusão saudável, amigável, que nós tínhamos que vender mais que os leiteiros. Não, se vira os caras do Zebu e nós, rapaz... Ô, Gustavo, se nós ganhássemos comissão de tanto, nós já vendeu, filho. nós estávamos ricos, oh, nem aqui não. Não Como é que está isso hoje dentro da PEC Plan? Então eu falo PEC Plan no, no modo carinhoso, mas né? na ABS Brasil. Global, é. Dinos Brasil. Hoje é a ABS Brasil. Cara, Como hoje, é que está essa divisão o, o, lá dentro? Porque hoje... a ABS é uma empresa... Muito forte na raça holandesa,
1: né, Gustavo? Não, é muito forte e a nível de mundo, né? E a nível de mundo, eu falo. É uma, uma empresa consolidada, de capital aberto, é, tem acionistas, tem, porra, tem CEO. É, a gente trabalha, e, e eu costumo dizer que a gente está lá dentro, porque dá resultado, senão claro, eu não estaria. Não, né? não. E, e, e é uma empresa mãe, né? Ela, além de formar a gente, ela se preocupa com o funcionário, se preocupa em, 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 em te atualizar, é, Deixa você trabalhar com que se, com, da, da forma que você acredita, você dando resultado e mostrando o que, que você está fazendo. Está tá certo? Está tudo tranquilo. E, e, e por isso meu respeito ao Nery, porque ele assumiu a diretoria em 2008. né e, e... Peitou para dar para o menino novo. É, o cara que veio do leite, ia aquela confusão, a gente achou que o corte ia acabar e nada disso. Ele falou, meu, eu, eu, eu confio em vocês, lembra? Vocês podem trabalhar aí que eu estou junto se vocês precisarem de alguma coisa eu tô por aqui, eu só quero que você diminui esse giro de estoque, que eu lembro que era um fenômeno na época, era Sim. muito alto. Os contratos de 50%, uma confusão, dava um prejuízo <risos> monstro. Esses eu aí, lembro isso, cara. E aí eu falei, cara, tá, me dá um ano, dois anos aí que eu vou botar esse trem no lugar. E aí foi feito, e aí teve a virada de chave do mercado, né?
0: Não, e tem um ponto importante aí, Gustavo, assim, é, o Nery teve a vanguarda, né? a frente, a, ele olhou pra frente, de e onde me ajudou muito também, que foi tirar os tirar os gerentes de, de Uberaba. Você voltou para Goiânia e você precisava de um cara que precisava de voltar e eu precisava de voltar para Uberaba. É. Eu lembro como se fosse hoje. Eu liguei para o Cristiano Botelho para pedir conta, porque a, a minha família não adaptou em Campo Grande. E eu falei, cara, ou eu largo da minha família ou eu fico na empresa. Eu falei, do meu povo eu não vou largar. E eu lembro direitinho. O Cristiano ligou. Eu liguei para Cristiano e falou assim, segura aí porque vai acontecer isso. E o Gustavo já me falou, ele quer trazer você para tomar condições do... Que é o que o Arthur faz
1: hoje. É. Que ficou no meu lugar. A, prim a primeira coisa que o ah, Né fez falou, foi Puf. isso. Falou, Vocês é... cê, cê, podem ficar... E outra coisa, o corte acontece lá para cima hoje. É verdade. É, hoje acontece na feira aqui em Uberaba. As feiras, né? É, as feiras. E, e o mundo do corte gira lá para cima Pará Maranhão Tocantins Goiás então a gente Mato ficava Bás. mais perto do serviço também era menos desgastante uhum. então eu vou uma semana por mês para Uberaba às vezes até duas quando é época de feira com as poser bus para genética mas lá é muito mais perto do serviço e aí o Nero falou a primeira coisa ele falou você quer ficar pode escolher onde você quiser mudar morar no Brasil eu falei cara graças a Deus e aí quando o Cristiano saiu ele me ofereceu o cargo, o, o Nery falou assim, cara, tanto que eu não tenho que voltar para Beiraba eu topa parado". parada, e aí foi quando eu falei de, de, de trazer você e deu tudo certo, a coisa andou e funciona do jeito que funciona até hoje e o...
0: é aí que nós aceleramos, né, Nossa quanto a giro só aqui, ó, porque você me dava carta branca e eu tinha um C pra fechar os contratos atrás, a parte boa era comigo, véio. velho a parte ruim ficava na sala. Até... Por isso que eu tenho essa fama.
1: Porque <risos> é o Plínio era um bonzinho, não? Contrato, contrato, beleza. O Plinio pra... saia, contratava 20 touros, só fechava meia dúzia.
0: Deixar, fechar meia dúzia e os contratos tinham que ser do nosso jeito, que era um jeito rentável e que deu, e que deu resultado, Gustavo. Nós, vira... é. Nós fizemos uma virada de chave muito importante dentro da BS, cara. Eu, é, você o Tianin. Que... O mercado
1: mudou também, né, Primo?
0: É, mas a nossa virada de chave, até com, a, com o começo do Rancho da Matinha, através do, 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 do Cristiano, Botei. e veio com você e, e novas parcerias que nós buscamos, eu vou tocar nesse assunto aqui das novas parcerias, que, que, que hum. enriqueceu nós e nos deu muita bagagem e, e lançou a gente para o mercado, querendo ou não. Tudo bem que nós é competente. Mal dessa parte, nós somos competentes. E deu muito trabalho pro povo. Só que aí a gente foi conseguindo arrumar touros bons, né? E, 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 e deixando a cara da BS de um formato dos touros que a gente queria que o mercado buscava. Uhum. Porque a gente tinha... Tinha tudo pra não dar certo. molecada nova. Ué. Tudo estrapalhado.
1: Tudo uns louco
0: da cabeça. Tudo uhum. louco da cabeça. Entrava nos leilão e fazia um regaço. Quando nós não tava comprando para pros outros, porque nós rodava muitas fazendas... Com para comprar touro para os outros, nós estávamos ou comprando touro para a ABS e fazendo essas contas. E... Até um ponto que eu vou tocar para frente aqui, que é os condomínios de que a ABS tem bastante touro, onde eu brinco ser o síndico deles, que hum. administrar esse tanto de gente não é fácil é. também. E conseguimos daí colocar a ABS no patamar que ela está hoje de muita força. Eu fico feliz assim de ter participado disso. Hum. Eu fiquei 10 anos lá, cara. 10 anos e saí porque tipo assim
1: eu queria voar. E não é porque tava ruim. É, ah, carreira só. Não, e não, tá não é certo. que tava você ruim. Você sempre foi é, é, é muito comercial, atirado, né? Então, você caiu no lugar certo. Caiu no
0: lugar certo e me transformou na pessoa que eu sou. E graças a Deus, eu tô aqui. Eu é, se eu não tivesse feito isso, eu não, não tava aqui. Se não tivesse
1: feito isso na época, você não era. Não, não tava aqui, eu hoje. não tava aqui hoje.
0: Amo o que eu tô fazendo hoje. E graças a Deus, tá dando tudo certo. Mas ainda falo pros meus amigos: tem que. O couro tem que engrossar. É. Não adianta atropelar.
1: O tempo faz a pessoa. É, a gente, quando é novo, a gente é muito afoito, né? E às vezes a gente quer galgar posições ou lugares que a gente não tá preparado pra não. isso. Não! E, e eu só consegui enxergar isso depois de uns 15 anos de empresa. Então, justamente. tudo tem seu tempo, tá tudo certo. Você é, vai se moldando ao longo do tempo, apesar de você achar... Eu lá quando eu tinha 30 anos, que já tinha 10 anos de mercado, eu falo, pô, já vivi o que muita gente não vai viver a vida inteira. Que não, nada, não é era assim, menina ainda. Não é assim, né? Então, é. hoje, do mesmo jeito, ó... A gente se surpreende com tudo que vai acontecendo, com as experiências que você vai tendo. Enfim, e, e, e é uma coisa que eu falo, é sempre trabalhar com responsabilidade, sem passar por cima de ninguém, é, tentando ser o mais sério e honesto possível dentro daquilo que, que, que você tem de rede de amizade, de rede de relacionamento, de profissionalismo. Às vezes você tem que dar uns espalhos de cá ou de lá, então está tudo certo e isso vai te dando experiência, vai te dando, te gera confiança das pessoas que estão à sua volta também. E é isso. Ô, Morales,
0: é... eu, levo... eu converso com alguns amigos nossos em comum, que eu faço isso toda vez que eu tenho um convidado aqui. A gente elabora algumas perguntinhas. É. E tem uma pergunta aqui que vai muito nisso, né? É Tipo assim, como você resumiria o melhoramento genético animal hoje? E até onde nós vamos chegar com esse melhoramento genético que está acontecendo hoje? Porque hoje nós estamos, assim,
1: voando no melhoramento genético. Cara, o, a evolução genética que o Nelore teve, eu acho que foi a raça que mais evoluiu geneticamente nos últimos 10 anos no mundo inteiro. O Nelore é sem limites. O Nelore é um fenômeno, cara. A gente Eu lembro que 10 anos, 11 anos atrás nós trouxemos o GrowSafe. Nunca tinha sido mensurado a eficiência alimentar, junto com o Luciano. Foi lá para o Canadá, nós importamos esse negócio que tomou mais de um milhão de reais. Uma barbaridade na época, um monte de Todo dinheiro. Todo mundo achou que nós era louco. É, e aí veio, na época, nós tivemos o Playboy, que foi campeão da prova, comeu 7.8 quilos de matéria seca para ganhar um quilo de peso vivo. Hoje a média das provas que estão rodando na Matinha a média é mais baixa que isso. Né? Então... Evoluiu, assim, 35% do que era na época que nós começamos. E outra coisa, você tem os animais que estão morrendo hoje com 24 meses, competindo com mei-sangue, com ângulos. Pô, é um fenômeno isso aí. E, e não para por aí. Mas por quê? Porque... Tem pessoas que têm responsabilidade nos programas de melhoramento de energia, estão fazendo a tarefa de casa, estão estudando, estão investindo, estão usando as ferramentas que... É, e estão tá fazendo a coisa certa. É, é, que que tem à disposição para poder fazer o negócio evoluir. Então, o, o, o que eu acho que, o, que é o ponto final do Nelor, eu acho que o Nelor não tem ponto final. Eu acho que é uma evolução constante. Às vezes pode ser que diminua a velocidade do melhoramento. Mas é uma raça que está em constante evolução e não vai parar por aí. Nós temos muita coisa para fazer hoje. Quem, quem que imaginava que a gente ia ter garrote congelando sêmen com 14 meses de idade na central, dando padrão de congelamento central? Né? A gente, é, às vezes, levava um touro com 36 meses de idade, esperava nascer bezerra para saber o que, que ia dar. Né? Então, eu não, não...
0: Tanto da evolução disso, Gustavo, que é tipo assim... Do catálogo de 2005 que você fez nas fotos, você pega um catálogo de hoje, quanta mudança já aconteceu
1: conosco, né, é. Gustavo? Hoje não tem catálogo, cara.
0: Você lembra do, do catálogo é. grande que nós reinventamos ele? De, eu acho que nós, se eu não me engano, acho que a PEC Plan, posso estar
1: errado, mas assim, eu acho que nós fomos a primeira empresa a colocar DEP nos catálogos. Foi, colocar as DEP, colocamos... Um... De... No índice lá, explicativo que Justamente. gera cada característica. Fazer, cara.
0: fazer a, a legenda dos índices. Da, da, da... De todos os sumários. Fomos a primeira empresa na época a colocar a genômica através do Clarify Do Clarify, Todos os touros para
1: todo mundo. Justo. Sim. Fomos
0: a primeira empresa, que isso nós apanha muito, a tirar... Eu estou bom de cabeça. A tirar os comentários. Você é, lembra é, daqueles tirar comentários? os um comentários, que é a tragédia. Que era uma coisa louca ah. de fazer, era uma mesmice e acabava que ninguém ah, ficava olhando. Ninguém a filha do fulano, que a Beltrão, tá no pedigree aqui, ah, ah.
1: né? Um... Tem, um, tem um comentário que marcou a vida. Toda vez que a gente encontrava, falava do, do comentário, a gente demorou uns dois anos pra tirar o comentário. Né?
0: Mas, mas, mas o Dossat era o
1: arquiteto de matriz, lembra? Nunca mais <risos> Tinha as palavras-chave. Era, era. As palavras chaves Nossa, cara, é verdade, e aí, E lembrou. aí, ó, aí virou mini catálogo. Mini catálogo. E hoje não se imprime mais, porque a, a avaliação genética ela é constante, é, é, tem três, quatro atualizações por ano, e aí se você imprime, fica defasado, então você faz de forma digital, todo mundo tem Android, telefone, hoje você pega, baixa, olha no site. Não, e o site hoje, você filtra tudo. Filtra, filtra por pedigree, filtra foi, por DEP. Fomos o primeiro,
0: foi o primeiro site também a colocar os filtros nas
1: DEP, eu lembro disso. Foi. Foi a revolução, criamos o primeiro aplicativo e, e, e tudo isso é dedo de do Nero né Para de ficar olhando retrato de boi é evolui
0: ficar... e ele era inteligente porque ele assim, ele ficava nós era turrão é dois temosos dois temosos e ele ficava cutucando nós até mostrar e depois ah. nós abraçar a causa cara ah. porque nós não aceitou nada disso ah. eu lembro Lembra como se fosse hoje, rapaz, o cara tá
1: louco. O cara mexe com leite, quer mandar no nosso trem aqui. Mas é assim. Mas é o que eu te falo: que às vezes você tem um pouco de experiência e acha que você já viveu, que você vai. Não, mas não é. Mas não é. é a, a gente. A gente. É, o ser humano ele ele tá em constante evolução também e aprendizado, todo dia você aprende alguma coisa, todo santo dia e você tem que estar com a mente aberta, você não pode se fechar você não pode ter a Porque prepotência da gente,
0: então, que a gente você aprende, não pode
1: Gustavo. ter a prepotência de achar que você sabe tudo nunca, se o cara achar que ele sabe tudo ele morreu, acabou a carreira dele ali ó
0: é o que nós não cremos aqui no o tal do salvador da pátria, é. né? tá nas nossas crenças aqui do canal e do grupo JF. vamos lá catálogo, Gustavo nós falamos tanto de catálogo disso aí e nós fizemos umas mudanças bacanas também e eu lembro disso, de, de o tanto que nós fomos, não vamos falar criticado, né? Mas a gente conseguiu mudar toda a nossa postura dentro da PEC Plan, da ABS, de jogar todo o fomento para dentro da expo genética, né? Nós tínhamos desfile de... Esse ano vocês voltaram com o desfile para a Exposebu. Nós
1: voltamos ano passado. O ano passado para a
0: Exposebu, mas a gente jogou o desfile lá, nós jogamos o catálogo lá para a Genética. O povo achava que era loucura, mas é porque nós tínhamos mais prazo das DEP,
1: né, cara? É. Não, e, e, e foi justamente por enxergar essa mudança de mercado, né, que antigamente era tudo funcionava em torno da Exposebu. E aí começou... A, a, a falasse muito de avaliação, tanto que foi criada a Expo Genética, né? A gente pegou, foi a primeira empresa de pegar um, um, um pavilhão na Expo Genética, nós mostramos para mostrar progene, e aí falou, cara, vai perder o sentido, porque no começo do ano a garrotada não tava, como de fato não, não tava ano passado e nem esse ano. Nós vamos mostrar a garrotada nova desse ano em agosto. Né? E ano passado nós fizemos desfile porque saímos da pandemia, todo mundo louco para ver os touros. Todo Fazia três doido. anos que ninguém via tour nenhum, aquela confusão. E o desfile agora na Expose Bull foi um sucesso, não né? Foi um fenômeno. Nós batemos recorde de venda na semana que a a Expose Bull. Foram 500 mil doses de semi-vendidas de corte em dois dias de negócio. E um mercado assim meio... Não, a gente não entendeu nada que estava acontecendo. Né? Os leilões foram fenômenos um fenômeno, foi tudo certo. Tudo, tudo certo. Tá. E, e, e graças a Deus o mercado está reconhecendo que a gente tem tá entregado aquilo que a gente está falando, né? É, zelado os nossos parceiros, zelado os nossos clientes para entregar resultado, entregar melhoramento, entregar é, lucratividade. O mercado está apertado, né? Tu tem que fazer certinho para poder ver se ganho um dinheirinho. E aí a gente mudou tudo para expor genética, né? Para fazer o desfile, catálogo. Em seguida eu. Acabei que o catálogo impresso virou, quase que vira de ponta cabeça a rede de venda inteira, mas que tá ficando louco, mas... O vendedor pilhava, é, tá deu louco. Deu tudo mano. certo, todo mundo aceitou, e hoje a gente consegue fazer é, as duas feiras, só de não imprimir catálogo, já economiza um dinheiro absurdo, né? Já dá pra pagar a feira. Não, total, muito mais. <risos> Rapaz, que nós sofri com esse catálogo, hein, moço? Você tá louco, Não, era, era um sofrimento louco e era um dinheiro Nossa. jogado Nossa. fora que não tinha tamanho. Hoje não existe mais. Não. Eu faço um, aquele catálogozinho de bolso, que foi você que trouxe a ideia na época, uhum. né? Todo Copiei mundo do gosta. catálogo de leite. É, é. Eu faço... Esse ano, na esposa Boa, eu fiz 1.200 unidades. Foi a conta certinho. Cada visitante que você entregava um. O cara olha só os dos todos, os todos que estão na central. Uhum. E aí, a parte é, do catálogo, que era o catálogo impresso original, eu faço ele só em PDF pulsar passar pro celular. É porque as atualizações
0: hoje tá muito rápido, né, é. Morales? Você, é. você, hoje
1: tá tudo aqui, cara. É, está na bola. Hoje está
0: tudo no um celular, tudo. Tudo se transmite por lá. Você pega o nosso lance rural aí, um fenômeno do tanto de leilão que a gente tem. Tinha que exposerbo agora no. Cara, nós tivemos nove leilão no sábado da Exposer Pois é. Uma tarde só. Nove. Aí, que fenômeno. É loucura. Tá assim, uma doideira. Ano passado fizemos leilão pra caramba. Batendo recorde atrás de régua, montamos um canal novo. E aí vai, e por aí toca. O Morales, antes de entrar nas nossas parcerias, que tem umas parcerias muito importantes aqui de, de sua, de gestão sua dentro da BS, eu quero voltar um pouco na conversa, porque, tipo assim, que você já tá na BS há quanto? 20 anos. 20 anos esse ano você completa? É. 20 anos. Rapaz, é uma vida, hein? Qual foi o touro mais importante que você contratou e por quê? Tem
1: um específico, tem, assim? Tem, Quando eu assumi a gestão, em 2008, não sei se você lembra, o doutor Eduardo Penteado participava do Leão da Matinha, mega Megatoso. Lembro. Lembro? Nós compramos o campeão. Lembro, no um condomínio. Condomínio. Rapaz, esse povo do BS Eu queria... contei a história do esse campeão. Esse o do que da BS queria me matar, porque não pagamos 300 e tantos mil reais que se torna na época. Era em hum. condomínio, mas foi 300 e tantos mil. Né, aí o Ner falou: Meu, você tá louco? Vai pagar isso? Como vendendo sempre, relaxa. Porque tem a história dele que eu fui ver o pai dele lá no Olímpico, conversamos... justamente que eu acho que foi dessa conversa que saiu o lance. Cash, não foi o podcast? Foi aí. É. É, então, assim, os, os treinos se vai tudo alinhando. É se, se, não, se, é, se, se alinha, né? anda junto. Eu contei essa
0: história aqui, vou te cortando mais já, porque a história do campeão é muito bacana. Eu não tinha te contado do campeão. E eu vi o boi lá na Matim, porque eu vivia lá dentro. Você chegava pro leilão meio em cima e eu tava a semana inteira cuidando do Luciano lá da, da, das promoções. Ah. E vi esse touro. E o Olímpico chegou, eu comentei com ele, ele me falou. O mais legal... É aí que eu te falo que você é um cara fodido. Quando eu fui te falar do boi, você já sabia tudo. Você já tava montando condomínio já tava é. organizando as coisas tudo. E tinha uma alta atrás... Voando, lambendo para comprar o touro também. Né?
1: Agora é, conta. Era porque eu, eu sempre fui. Quando, quando esse mercado virou, eu, eu apaixonado por linhagem, estudar, então sou fã do Land Gruber, é, Izé os baianos lá do Olímpio, entendeu? Eu, assim, era, gostava muito de estudar e a possibilidade de fazer um negócio diferente que ninguém fazia. Uhum. Né? A gente tinha que navegar nesse mercado. E aí eu vi o campeão, cara, ele não tinha nada de Lengruber. Ele era um touro baixote, grosso, bem aprumado, pelagem firme, cupim no lugar, bico bem corrigido as e bonito dep, de raça. As dep no... E certo, avaliação, hein. fenômeno. Falei, esse é o boi do mercado aí. E aí, pum, montamos o condomínio, compramos o, o, o touro. Lembra do condomínio? É, não lembro do condomínio, mais era Jair Machado, é, Júlio Dr. Júlio, Júlio Bernardes, Bernardes, vocês, ABS
0: OBS e mais uns dois. Robert
1: sabe? Berger. Robert Berger não lembro quem era mais. Vem. Eu sei que é Estor... a Paulette. A Paulette. Estor deu tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que depois disso as coisas uh, uh... vendeu ele de novo depois. Vendemos ele de novo. A BS comprou mais uma participação e Estor morreu num acidente de cirurgia trágico assim. Tinha se Estor fosse vivo hoje, ele vendia cem até hoje. Pra... Vende, né? Ele de fato vende, né? Mas não vende volume porque não. não... Ele deve ter produzido aí umas 200 mil doses na época que morreu, tinha umas 20 no estoque. Eu
0: vou te contar uma curiosidade que, que, a, que pouca gente conhece, sabe? Vou... Quando eu saí da ABS, em 2015, nós, Gustavo. Rapaz, é, parece que é. Eu acho que é por isso que a, a empresa tinha tanta confiança na, no, na, nossa, na nossa gestão, na sua gestão e no nosso corpo técnico. Porque você sabe disso, era para ter, era para nascer de muito boi, era, e comprar barato. É. E a empresa nunca deixou, não é que deixava, ela tinha um conceito e a gente não fazia isso. É, o conceito
1: não... que ela tem hoje é certo, é, é para é é é é não, é para, não...
0: por que que nós vamos virar concorrente comprador é. para a empresa? Mas a gente teve muita oportunidade disso, teve, teve muita. Uma delas foi do campeão. Se a é. gente compra ele, é. a gente ia ter lá. Mas esse é um critério da empresa. Funcionar não ter beleza, tudo certo. Vamos lá. Quando eu saí da BS, eu perguntei para o senhor e eu nunca tinha feito isso. Eu falei assim, eu queria comprar umas doses de semi. Qual boi que você acha que eu devo comprar? Você falou para mim assim, compra do campeão. Eu te faço um preço bom do campeão. Não esqueci por nada. Até vou te explicar por que depois. Eu não tinha um botijão, não tinha nada. Fui lá e comprei. Se eu não me engano, foi 500 doses, 300 doses do campeão. Mandei pro Saraiva, guardou pra mim. E paguei 25 reais na dose. Eu acho que era 40 e pouco. Você fez um preço pra mim de 25 e eu comprei essas doses com Saraiva. Isso foi em dezembro. Em maio ele morreu.
1: Foi fazer a cirurgia desde que morreu.
0: Ele de 25. Ele pulou para 85, 90, até 120 conto, que aí o trem explodiu.
1: Rapaz, é. eu fui para Disney. <risos> com o dinheiro desse boi. É, ele tinha pouquíssimo cedo na empresa, quando morreu, que era cirurgia, era um negócio simples. Aí o doutor Fernando falou para mim: Falei, doutor Fernando, vamos mexer com o operário de boi, não? Pelo amor de Deus, na época era doutor Ele Dr. tinha um Fernando, testículo grande, meio é, inchado. É, tava com, com aderência em um dos testículos já, não conseguia termo regular direito, tava atrapalhando a produção do seme e começando a atrapalhar a termorregulação regulação do outro lado também. Tava virando uhum. uma bola. Falei, doutor Fernando, vamos produzir mais um ano desse. Falei, não, Gustavo, a cirurgia é simples, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. É tudo certo. O Zé Fé que foi assim, o Ludi foi assim, tá tudo bem. O Big do BJ. O Big do BJ foi assim. Cara do céu, no dia seguinte ele me falou que o Gustavo morreu. O Gustavo Douro e... morreu. Falei, puta é. que pariu. Nós já,
0: nós já choramos hum, muito com os torres lá, né? Hanuman Hanuman Choro. Campeão, bitelo de Choro. Não, não é tragédia. Nós chorávamos, puta merda. Não, tem cada história dessas, dessas perdas aí que Deus me livre. Eu acho que o touro que eu mais chorei na vida foi o Hanuman. Pois é, e esse, depois do e bitelo. Esse,
1: e esses touros eram muito... A BS foi dono do, 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 do campeão. Não, do bitelo dessa, a BS não foi dono não, não foi, não. não. É. Mas, Gustavo, esses touros... Mas é, esse estouro estou, fez a gente, esse irmão. Esse estouro ajudou a gente a subir na carreira. É, o estouro <risos> fez esse, a esse gente, isso é, é
0: fato. Porque, é. tipo assim, a gente tinha tanta confiança nesse estouro e a gente sabia tanto usar eles, porque a gente já usava eles no lugar de corte, né, cara? É. Eles estouraram no P.O., quando eu já tava professor ali sabendo onde usava, onde não usava, por que que usava, e esse estouro... Aí fala, ah, o Plínio do DS, porque eu fui lá, vi, tive a felicidade, tal, tal, tal. Mas esse boi ajudou nós profissional, cara. Ah, foi, foi. Na vida, porque vê, o, o Bitelo... O O Bitelo foi emplacar com nós depois de três, quatro anos dentro da central. É, e ele já veio de outra
1: central. E tá, ele já tinha vindo mas... de outra central. Tirando ele lá do... do... Tava da, na fazenda. Tava
0: tá na fazenda, que era, tava na Araucá, depois foi pra fazenda. Rapaz, tem história, moça, deixar que vai Deixava lembrando, até vai minuto. lembrando, vai lembrando. Morales, agora vamos falar um pouco, cara, assim, dessas parcerias que vocês é, construíram com tanta força na, na BS, né? Eu acho que a mais emblemática, assim, que começou até da gestão do Cristiano Botelho foi o Rocha da Matinha, né? É. Que tá até hoje
1: aí. É, o doutor Luciano foi um grande professor. professor nosso, é. né?
0: Tanto que só e... me rodou com
1: nós. A gente fazia zebotecnia e o Wiki levava na visita do Rádio é. né? Então a gente conheceu ele nessa época. E, e como eu morava em Uberaba, junto com, com, com o Cristiano também morava na Central, inclusive, era a fazenda que eu mais visitava. Porque aqui em Uberaba, quem tinha de, 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 de parceria, eu só, sempre gostei muito de fazenda, eu ia. Toda Lera semana, pertinho, praticamente. É. E, e aprendi muito com o Dr. Luciano, ele é um cara que, cara fora da curva, enxerga como pouca gente enxerga, ele é um cara extremamente inteligente, apesar dele de falar que Borges é bobo e burro, né? Ele é da eu não sei, da, eu acho que é a, a, a bobeira e a burrice não passou no Borges dele não, porque ele é um ele é um fenômeno. Ele enxerga atrás do, do muro. E aí sempre ah, atrás de genômica, por exemplo, você deu o rebanho pra fazer o primeiro teste. É, ele é um cara que apaixonado por aquilo que faz. É, ele vai medir testículos, os meninos vão medir lá, o Betinho, ele tá com a cadeira do lado. Do lá, lado. O Fabiano vai passar o tração, ele tá lá. Do lado. Né, ele, ele vive, ele respira, né, Loro? Então, por isso que teve tanto êxito. E aí, é, eu... eu querendo aprender, né? sempre, sempre é, escutando mais do que falando, sempre fui assim. Sempre, né? eu não, falava mais de escutar. Então. É, eu não, eu sempre fui mais de escutar <risos> do que falar, e o Luciano gosta de conversar, e gosta de ensinar, ele tem prazer em mostrar o que ele faz e tal, então acabei me dando muito bem, muito certo, eu tenho muito respeito por ele, pela Vic, me ajudaram demais, me ajudam até hoje, eu tenho grande consideração por eles. E aí, é, é, ele, ele me ajudou profissionalmente também, porque foi quando o negócio virou... Dava os caminhos pra Tinha gente. Tinha né? a um rancho da matinha e eu ia contratar todas as vezes, mostrar pra ele, falei, o o que, que você acha? Ele... É, dava a opinião dele, obviamente que eu tinha a minha, né, mas é, é sempre, sempre foi um grande apoiador e, e ajudou demais, e um, um grande professor.
0: E o tanto que o Luciano andava com a gente nessas viagens, e... Gustavo, pra ajudar Estava a treinar eu a equipe,
1: nesses né? golzinhos aí, você lembra? Semana inteira de pau dentro, aquela confusão e poeira, e levantando de madrugada, e chegava
0: o... de noite. A e... época eu andei com ele na Rondônia. O mo,
1: homem é firme.
0: É firme, ele era o primeiro a acordar, o bicho é danado. Ele é. E tem uma passagem bacana que você falou do Hanuman, que foi a traquinagem que nós fez lá, que ele danou com o nome, mas no final das contas gostou demais,
1: né? Deu Conta certo. pra nós como é que foi isso aí. Não, a gente louco pra vender um pouquinho de sêmen, né? E chegar... Vocês ficam usando meu leinão pra é, vender sêmen. Ninguém gosta, né? Você trabalha no programa, fala que tem que vender sêmen, todo mundo acha um saco, né? E, é todo mundo na pilha, é, esperando legal É né? E aí a gente querendo vender sêmen, e quer confusão, eu vou, Borges, a quantidade de filho do Hanuman que você vai vender esse ano, de destaque, qualidade, né? destaque, vamos botar esses tornar pista, esses garrotes aí, vendemos fazer barulho com o Hanuman, ele era, tava começando a carreira dele, né, de, de, de reprodutor. O
0: Betinho, é, de que mexeu no manejo dele inteiro.
1: no manejo inteiro, ia botar 20 garrotes em cima daquele picadeiro lá, moço. Tufou a cordoalha. Rapaz do céu, vendendo 36 mil doses na época. Foi o recorde até hoje, assim, Foi, cara, na, eu na, não, na sua gestão? Na minha gestão não teve ninguém que vendeu mais do que isso. Antes disso. Esse final de semana, sido... retrasado, a gente teve o leilão da Jacamim, uhum. lá no Nova Mutum. Nós vendemos 20 mil doses do Zodico numa tarde. Mas é metade do que vendeu praticamente, né? O Rano Mão foi mal. Né?
0: Não, e hoje, hoje, muitas pessoas, Sim. muitos clientes já esperam os leilões assim,
1: porque tem. tem, é. tem a, vai ter Não, um anima, de alguma quando coisa. Quando o animal é bom de produção, ajuda demais, né? O Zodico foi o mesmo caro. Nós né? botamos lá 10 animais no picadeiro lá. A primeira produção pela televisão. dele foi muito legal. Estufou. É.
0: E, da, e da parceria da Matinha, <risos> veio novos parceiros, né? novos companheiros. Ah, um sim. Um exemplo, Jairim da Vera Cruz, é. com a, que, a arte que nós fizemos com o Cacique lá também.
1: O, o, o Jair, o, o, tudo começou... É, eu até tá... chama, como é que chama aquele boi do Jair que onde começou? Novel. Novel. <risos> tudo começou com novel. cara. Minha mãe foi passar o final de semana comigo lá em Goiânia Aí me toca o telefone, Jair Machado, pisteiro, né? Veracruz foi pista pura, muito tempo. Aí o Jairinho, ô, Gustavo, é o Jair, eu tava fazendo Veracruz, queria te mostrar um touro para você contratar, assim, assim, assado. Falei, ué, beleza, eu vou, tô, tô, vou almoçar com minha mãe agora, depois do almoço. Falei, onde você vai almoçar? não falou, vou, tá almoçando lá, perto da Castelo Branco. Ela falou, eu tô aqui do lado, eu posso passar? Eu falei, pode, vamos almoçar junto, né? Aí foi e me levou a foto do Novel que era bitela SS em vaca, Big da BJ. Big da BJ. Já né? é. era um pedigree meio diferente na época, né? E aí, é, eu falei, qual que é a expectativa sua, já Ah, eu vou, vou ter um leilão da Vera Cruz agora de touro, lá na Barra do Gás, eu queria montar uns pacotes, eu comprei esse touro no leilão da, da Bom Jesus, vamos ver se vende um pouco de sangue. Não, mas ele tá. falou,
0: 3 mil doses eu já tenho vendido. Aí eu, eu falou, não, isso.
1: eu tenho... É, é, acho que ele falou 5 mil dólares. Eu sei que ele já foi então, armado. Pode mandar, se BS, a hora que você quiser. A gente coleta, sempre, vende. Eu sei. Que Diabo do Boi vende acho que 17 mil dólares no leilão. Uma tarde. É, uma tarde. Ninguém nem conhecia o tal do Novel. E muito o menos, torno menos. O doutor não era. Nem cria do Do Reira Nem cria. Né? Mas o Jairo é um dos grandes professores que eu tenho de comercial, cara. Ele é um fenômeno, fenômeno. para marketing. Eu nunca vi um homem daquele. E aí, ele, ele, ele enxergando, ele gira do jeito que ele é, fez parceria com o Luciano da Matinha. Quando eu contratei o cacique, o Luciano tava junto comigo lá na Vera Cruz. Eu tirei o cacique do meio da garrotada, o garrotado ia passar lá né? pelo escritório. Falei, o que, que é aquele garrote ali? Ele falou, não, aquele é tecelão com vaca quark, que era madija. Madija. Falei, e esse pedigree aí me serve. Aí fechamos o garrote, tava fechando os garrotes, eu falei, eu falei, não, esse aqui é o touro, o cacique era o touro na época. E foi emblemático o cacique pra Vera Cruz, que ele foi é, garoto propaganda, quantos anos da Vera Cruz, né? Foi duas vezes até líder de venda da ABS, dois anos consecutivos, né, emprenhava um absurdo, era um pedigree legal, né, a mãe dele é viva até hoje, produtora de, de, de animais de e mistério. E é fértil, hein? Fértil pra caramba. E aí o Luciano, na época, estava junto comigo e falou, ah, esse garrote é bom. Eu falei, então, tem um seu, tá tudo certo. E aí veio o cacique, e aí nós demos continuidade na parceria, e hoje... É, de lá pra cá, eu sempre tive prioridade na escolha dos animais. A gente olha entre rebanho, ajuda a apartar os touros.
0: Você sabe de cabeça quantos touros do
1: Jairinho já passaram na cena? Ah, né? cara, não sei te falar. o Luciano, então. Não, escapa, não né? tem jeito. Mas o, o, o Jair, com certeza, mais de 30 touros já passaram na BS. O Luciano deve ter passado mais de 100 de lá pra cá. É, verdade. é um... E entrando no nosso padrinho, Ricardo Gouveia, RG. Cara, o Ricardo foi uma das grandes amizades que eu fiz no Melori. É, vou te contar como é que eu conheci o Ricardo conheci o Ricardo por conta do pacote eu o fui julgamento. lá em Trutaba ah. não, julgamento não, fui lá em Trutaba o negócio do julgamento foi convence, né? Foi convencer. lá em Trutaba fui ver fui visitar o Taunin que era regional de Trutaba na época e o Taunin que é confusão o escritório, tem que te apresentar o Ricardo tem que te apresentar o Ricardo ia ter um touro muito bom o touro é, é que tá aqui perto e vamos lá ver e mocho né o mocho vendia quase nada Aí me chega o Ricardão lá daquele jeito estabanado, ele, ah, não, vem, conversa, vai, conversa, bem. Eu falei, me dá o RG. de O Gustavo de, de, de mudo estoura. e o Ricardo é, eu, eu e o Ricardo falando alto daquele jeito que ele conversa. Aí eu falei, me dá o RGD de, de Estoura. E ele não tinha material do todo, tinha porra nenhuma. Aí tinha uma foto do avô dele, do pai dele, do fenômeno. Do fenômeno. É. E o vídeo dele é bezerrinho, quando é, ele nasceu. É. Meu Deus do céu, <risos> que trem atrapalhado. Aí peguei o RGD do Toro, entrei naquela época, a gente baixava o programa no computador, lembra? Produz, não era? Produz? É, não lembro o nome, mas eu sei que a gente baixava. Aí não tinha nada online. Aí eu baixei, o Toro era o primeiro do Sumário. Falei, uai, tem que ir lá ver esse diabo aí, E nem ele sabia. Não, não sabia nem o que era DEP. Não sabia nem o que era DEP. Eu falo com o Ricardo que a avaliação que achou ele, não foi ele que achou a avaliação. <risos> Verdade. É, aí... Aí, rapaz, nós combinamos, fomos lá, eu vi o garrote, gostei, só que eu não tinha poder de contratação na época, eu era só técnico. Aí falei pro Cristiano, eu, falei, oh, eu vi assim, assim, assado. Aí eu falei, não, leva o touro pra Uberaba, pra mostrar, né? Na Espoinel. Na Espoinel, aquela época tinha esse trem, leva pro pavilhão. Aí cheguei aqui, falei pro Cristiano, Cristiano, ah, vamos ver, tá, o mocho, não sei o que. Aí eu falei, cara, o touro é o primeiro do sumar, né? Aí foi ele e o Chiquinho lá ver. Ah, nós gostamos mais ou menos. Ele tinha umas manchas, mas era um puta de um touraço. Falei, cara, eu fiz o cara trazer esse touro para o beirado. Vocês contratar essa porra aí agora, se vira. <risos> aí contrataram na Brasa da Pressão. E foi vendedor, vendeu o maior vendedor de, 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 de sêmen de touro mocho, dois anos também. Aí veio o Vênus depois, e é, foi um fenômeno de venda. O Vênus foi o touro Neló não só mocho, não, né, Lory, ele vendeu 78 mil doses de sêmio num ano. Ele vendeu mais do que o tour padrão. Na ele foi o maior coisa. vendedor de sêmio da época. O Vences vendeu acho que 300 e tantas mil doses, eu não lembro de cabeça. Ah, o Vences hoje, ele é um raçador, né, Gustavo? Ah, o Nellory Mocho, ele foi um raçador. Ele era é um mozigoto, né? né? É. é bonito, de, de, de raça, comprido. Caráter mocho, é. evidente, forte, é. cabecinho de cobra. E, 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 e o Ricardo, eu falo que... A avaliação achou ele Porque o selecionador donato né? Ele é criador de gado de corte Tem não sei quantas mil vacas Lá no Mato Grosso É um cara que vive da pecuária Vive de fazenda E, e seleciona Pra produção Vaca não emprehou, Não fica Vaca não pariu Não fica Entendeu? Desmamou guacho Não fica E o Ricardão é bom de produção Porque o Ricardinho Vem engolindo ele Não, o Ricardinho Vem engolir muita gente Não é só ele não Ricardinho E, é e o Ricardinho foda. Muito mais comercial né? Mais amigável tal o Mais pausado É, né? é. Mas... Então, sim, é uma parceria que dá muito certo. O Ricardinho, com o Depois Ricardo. vem Épico, depois vem os touros tudo. Tem muito touro bom. Hoje o maior vendedor de sêmen de mocho é o Joker, tá com a gente lá também, prominente desse lindo, gado. Lindo, lindo, lindo. E assim, ele é muito caprichoso, o Ricardinho muito inteligente, gosta apaixonado em gato, entende para burro de gado desde moleque, desde quando a gente ia lá. O
0: Ricardinho era pequenininho, né? Na... A gente tem e liberdade com ele, né?
1: Claro. É, inclusive chama ele de bebê, né? Bebezão. <risos> chama, chama ele de bebê até hoje. Bebezão bebê vai, vai casar, rapaz. Uh, é. Bebezão, é isso aí. Eu vou, ser, vou ter a honra de ser padrinho de casamento. Ela vai
0: tomar todos lá. Ô, ô, Gustavo, assim, inúmeros, assim, vocês têm uma coisa que a BS faz bastante, assim, ela consegue segurar bastante essas parcerias, né? É, e eu acho que se a gente for nomear aqui várias parcerias, a gente vai deixar gente fora do negócio e, e não fica legal é, mas assim a Santa Nice sim que eu acho que foi uma das últimas parceiras né que que como é que eu posso te falar que firmou mais agora e tem uma parceria muito forte com vocês e para não pra não deixar ela mais para o final que assim assim é uma parceria que deu está dando muito certo deu muito certo né e é um
1: povo também que virou a chave assim né Gustavo foram os caras mais importantes da pista nível de Brasil, Eles é. fizeram o Big Bang na Santanice, Big Bang na Santanice foi... Depois fez o MacGyver. É, líder de vendas, é, todos para a pista mais importante até hoje, Grandes Vacas, vacas famosas de milhões, milhões de, de reais. E, cara, mas assim, acho que tem uma pessoa fundamental nesse negócio aí que é a, a, o Amadeu. Luiz Amadeu Vendrano. Oh, Luiz Amadeu é Pra mim, é o cara que entende de melhoramento genético hoje, de acasalamento. É, tem uma paciência que eu fico assustado com aquilo, né? A gente que é... Assim, não, e o detalhe dele é, chega até chato. A, a, a hiperatividade nossa, a aceleração, aquela confusão, e ele calmo tranquilo. Ele acasala sem vaca, ele dá conta de usar 150 touro em sem vaca. Eu nunca vi um negócio aqui na minha vida. <risos> ah, e com detalhe, com calma, com paciência, não altera a voz. É, sabe tudo de cabeça, o pedigree da mãe da avó, da bisavó, da tataravó, da carcaça avó, é uma coisa impressionante aquilo lá e aí o, o Tonico e o Marcelo que são dois aviões né viram que o negócio e, e trabalham com pecuária de corte viram que o negócio era produção produtividade, aumentar a área e eles é, é, trabalham de forma muito intensiva na fazenda né viram que o gado de produção andava melhor, e aí beleza foi, deu tudo certo é, é, o Luiz começou a casar lá, lá e a gente, eu e o Luiz temos muita afinidade, a gente conversa bastante é, os meninos que fazem parte do grupo técnico hoje do corpo técnico da BS a maioria deles, o, o Fausto é primo dele, lá do Piacatu, né? o Marcão saiu do Gene Plus o Arthur fez estágio no Gene Plus então a galera tem muito Gene Plus e, 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 e a Santanice ela veio...
0: E a gente usava o Amadeu pra testar os nossos
1: meninos, você lembra? Era. era... Todo mundo passou na mão dele. Exatamente. Reinaldão, Arthur, e... Fausto, é. Diego. Então, assim, uma pessoa que eu tenho muita consideração. E o Tunico e o Marcelo, claro, o Tunico principalmente, virando um grande amigo, me recebe todo ano, dá prioridade pra gente na escolha, parceria que teve com a ABS lá atrás a ABS também foi muito importante na época pro, do, do, do Big Bang e aí depois que eles mudaram a chave e fazem um trabalho fenomenal, fantástico é engraçado que eles têm uma tal de uma reserva genética lá que mata qualquer Cristo no coração. É que vem da vaca tal é, lá. É, que tem a família da Revo lá, aquela confusão Isso. inteira, cara do céu, que coisa gostosa mas enfim, e aí de lá pra cá, ele não deixa sair animal feio e bem avaliado. Ele, se o animal não tiver tipo, não sai de dentro da Santanice, porque carrega a marca Santanice. Ele
0: uma... não deixa, Isso. ele não deixa. E sim, para encerrar nessas parcerias, eu acho que assim, sem nomear Camparino, muita gente que tá conosco, que já fez essa parceria assim, e onde o Amadeu também é, pôde, pôde nos ajudar bastante, que foi a nossa... Junção muito forte com o pessoal do Strang, né, Gustavo? Sim, através do Bitero, do Sansão, do Itapuã, do Quixuá... Essa torada que ajudou muito a base nossa... E, e esse corpo técnico nosso ajudou bastante... E, sim, essa turma... Eu ainda quero trazer o Marcelo aqui a gente fazer um podcast só do DS, Que eu acho que é importante... Hum, hum. Porque é um povo muito simples e tem a linhagem, né? Sem falar dos Len sem falar de todo mundo que já passou lá na BS... Do Souza Humberto, Kim, a BS hoje, cara, tá muito gostoso, a Central tá maravilhosa, eu tive lá agora na Expose boa andei, a Central tá linda, como sempre, a Central é maravilhosa, muito bem cuidado, o Arthur tá fazendo um trabalho espetacular lá é, dentro. Eu não, eu não dentro. posso deixar Adolfo, dar, cara, de dar tá o crédito espetacular. pro Adolfo,
1: porque ele, é, ele é bruto de serviço. É pedra noventa. Tá entregando um resultado, qualidade de sêmen, ambiência dos touros, a Central tá linda, é, aumentou... Cara, a Central mais do que dobrou de tamanho e continua entregando mais do que entregava em qualidade, em estado dos touros. Você esteve lá, você viu o desfile, como é que estava. É, teve gente que foi lá, elogiou demais. Então, assim, é, é bom você estar tá no campo, não é? fora, levantar uhum. negócio, a hora que a, o cara vai te visitar em casa, que eu considero a minha casa, é, o cara sai de lá deslumbrado, apaixonado com aquilo, né? Pela ambiência, pelo trato dos touros, pela forma que, que o pessoal atende, todo mundo que tá lá gosta daquilo que faz. Igual a gente, né? Bom, eu sou. E a turma tá lá ainda, a né? B... ABS, Marcão tá lá, Alessandro tá, tá lá, Laudinho é... Até,
0: Alex Lima.
1: Ah, Xandão, tá tudo
0: lá do mesmo jeito. <risos> tudo do mesmo é. jeito. Preciso de lá, preciso dar um abraço nessa turma direito lá. Gustavo, nós estamos falando muito de ABS, cara, porque assim. Você vem 20 anos de ABS, eu passei por lá 10 anos e assim, eu assim... Metade quer... da minha vida lá é, dentro. Eu queria... Eu tô é, firmando muito nessa... Nós vamos chegar um pouco depois na sua, na sua questão, sua, pessoal. Mas assim, é muito gostoso e eu quis fazer isso porque, igual nós estamos falando, a BS cria muita coisa, né? E ela faz muita gente boa. E eu tenho o prazer de ter aprendido muita coisa da minha vida lá dentro, né? Eu se eu não ficasse na BS 10 anos, eu acho que eu não tava me formado igual eu tô aqui como... Como homem, como gestor, como diretor de uma potência. Moda acho que é a personalidade ah, das com pessoas. Com certeza. Moda. Vai lapidando. Até firmar certo. Uhum. E a BS, ela sai muito na vanguarda. Nós já falamos de N coisas aqui da vanguarda. De, de um corpo técnico, de uma agorizada nova, de deixar nós trabalhar, de mexer. E para mim, uma coisa que vem espetacular também, que esse modelo que vocês fizeram, acho que é um, dois, três anos atrás, eu não me engano, você me recorda, que foi em começar a adquirir fêmeas, né? É. Que tipo assim, um, uma central de disseminação vai adquirir fêmea pra quê? Pra vender embrião? Ah, então vai virar concorrente dos caras, tal, tal, tal. Fala pra mim um pouco disso, é. velho. Qual que é a sua
1: percepção? O que, que é a ideia disso? Pra, pra variar, uma das coisas que eu copiei do leite. Né? Tem os núcleos genéticos lá fora, tem o núcleo de europeu corte, tem o no era, que é... É, das mães, né? Isso, a, a parte que, que a gente trabalha do cruzamento industrial hoje para ganho de carcaça, eficiência alimentar, vem tudo do núcleo do Noera lá, que são fêmeas selecionadas e, e, e testadas para produzir melhor a, a nível de campo. Literoso. A gente tem, uns, acho que sete, oito mil abates já uhum. analisados de animais é, de cruzamento já a nível de Brasil. E, e a gente tem conseguido muito sucesso na comercialização, porque realmente entrega resultado que tem feito lá fora de seleção, tá refletindo aqui dentro com os, com os animais que a gente tem acompanhado a bate. Mas enfim, aí é, veio a possibilidade, primeiro, qual que foi o ponto de partida, assim? É, tinha demanda de exportação para Colômbia, Paraguai, México e, cara, a gente tem uma fazenda aqui em Uberaba, né? São quase 300 hectares. É, é grande. É. E muita área, assim, meio que largadona lá tal, rendada pra cana, enfim, meio que plantando soja. E aí surgiu essa demanda, o ABS né, aconteceu, o ABS comprou a in vitro, né, depois comprou 100%. Falei, e para você exportar, você tem, as fêmeas tem que fazer o quarentenário como é feito nos touros. Hum, Entendeu? Falei, meu, vamos comprar medusa de fêmea pra gente atender esse mercado externo. Ah, mas como é que vai fazer isso? Vai dar trabalho e tal? Aí a gente sentou, fez um plano, um, um, uma cronologia de como é que ia trocar, quando que ia trocar, os rebanhos que ia visitar para comprar e tal. E, cara, foi um sucesso. Nós compramos 30 fêmeas no primeiro ano, já fizemos a reposição, tem mais 54, esse ano vai mais 54, o ano que vem mais 54, e aí a gente é, não consegue atender a demanda externa. Então, quando eu fui visitar as fazendas, que foi Jacamim, é, Sino, Matinha... E, 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 dentre e como outros é você Vera pensou Cruz... para buscar isso? Ah, eu pedi para os caras. Meu, eu preciso comprar fêmea boa do seu rebanho. Eu precisava que você deixasse eu entrar. Na cabeça Não, no, na sua geração desse ano. Igual eu vou lá para escolher os touros. Eu preciso comprar uma fêmea aí. Aí, todo mundo fala... Ah, não deve ser fácil, não, não deve não fácil. fácil. Se não fosse na amizade, não tinha conseguido. E o dinheiro era curto também. Não tinha mais essa. <risos> E aí na camarada né, puro não sem leilão sem nada sem fuzuir aí fui conseguir comprar as 30 fêmeas todo mundo me recebeu muito bem entendeu o projeto é de fato era para atender embrião é, de exportação as fêmeas moram dentro da BS hoje e a gente faz para fazer a reposição aqui no Brasil e o, o excedente exporta então tá tudo certo a gente tem um rebanho é, é, pequeno mas bem acima da média e a geneticamente falar
0: tanto é que em março teve um, uma teve. pequena amostra uma de pequena comerci...
1: amostra disso no, do, junto um. com o Ricardo Gouveia, que foi a primeira foi sucesso, né? foi sucesso total tá, tá. foi muito legal, você é bom para leilão, viu Gustavo é, pois é, rapaz, não, <risos> e aí e, eu, e uma vez eu tava viajando com o e falei, cara, eu ainda vou fazer um leilão de animal da BS, é. vai ver e aí quando surgia esse negócio o que que ia ficar, o, 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 o produto o subproduto, no caso os touros Falei, vou ter que fazer um leilão, dessa porra. Vou fazer o que com isso, né? Vai dar dois, três todos de central e o resto. É. Aí eu cheguei pra ele falei falei pra você que eu ia acabar fazendo um lilão da BS de animal ainda. Chegou a hora, dois e... E e quatro. E, e, e eu vou te falar, Vai. o ano que vem,
0: vem pesado. Não, porque, e, assim, e, e vem pra educar. Eu tentei lançar uns não dei onde comprar. Assim, o gato tava lindo, cara. É, é. E de parceria com o Ricardo, que cria bem é. e ajuda. E tem o... Os índices texto tudo na mão, ele é redondinho. O Ricardinho
1: é um professor, cara. Ma, ma, mas isso, o, o, o Plínio, é parte dessa, desse cargo que eu ocupo hoje, né? que é gerente de mercado de corte, de forma geral. Então, você tem que achar a oportunidade onde tem, às vezes o mercado está mudando de direção, você tem que enxergar que ele está mudando de direção e já se, se precaver e se prevenir com relação ao que vai acontecer no futuro. Vocês são líder de venda de embrião hoje no Brasil? Não, longe do segundo, não tem nem comparação. É, de produção para os clientes e de venda de, 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 de genética pronta também. Mas assim, com 60, 70% de market share no mercado. E do mundo, aliás, que a EVB hoje é mundial. Uhum. A EVB era brasileira, depois que nós compramos, ela passou a ser mundial e tem escritório para ramado no, no mundo inteiro. Então, é, uhum. é, é, é mundial o negócio hoje. E para onde que, in, e, que manda para fora os, esse nelórico, sabe? Gustavo? É, vai muito Paraguai, Bolívia, Equador, Colômbia. Está mais aqui na América do Sul. É, mais América do Sul. Mais, mais no aqui Sul. no Sul. É. E aí... É, esse negócio foi tomando uma proporção. Nós fizemos o primeiro leilão agora e o negócio vai evoluir, a coisa vai acontecer aos poucos. Mas é o que você falou: primeiro, você tem que ter, saber mexer com o leilão. É. Né? Isso aí eu aprendi ao longo do tempo. É, e, e, e ter as pessoas, porque é um jogo de xadrez do caramba, né? É igual você falou: porra, a BES vai virar competidora dos, dos caras? Eu falei, não vai dar certo. Não, né? Não Sim, não, calma aí. Calma aí. É outro negócio. Então, é jogar, é
0: jogar o jogo. É, falando de leilão, você tem um... Eu brinco, se é o síndico. Hum. Morales síndico. Por que disso? É porque eu tenho pouca coisa pra fazer. É, você tem tempo, <risos> velho.
1: Ah, você
0: tem muito tempo ainda, e nessas horas vagas, você me arruma de ser organizador de condomínio pra comprar a Torre Central, cara. Como é que você dá
1: conta disso, irmão? Cara, mas isso foi é uma necessidade, porque quando você tava na empresa. Eu lembro
0: que a verba nossa
1: era curtinha A verba era muito pequena, quem virou a chave foi o campeão uhum. disso. É, e outra coisa, você comprava 50% do animal ou 100%, a gente não tinha quem testar, os caras não tinham interesse em testar o touro pra gente, uhum. né? E aí, pô, comprava o touro barato, mas não vendia nada, dá prejuízo no final das contas, não virava nada. Nada. Falei, cara, eu vou Correndo atrás essa do porcaria do desse dinheirinho aí. Vou comprar 10% de um touro, 5% de um touro, vou arrumar uns condomínios, dentro do Lakeford, que usa, que testa, que faz uhum. propaganda, que é bagunça, uhum. e vai dar certo. E aí apareceu, o primeiro que apareceu foi o Murilo. Murilão. Que era amigo do meu cunhado, né, de infância. De ele tinha é 10, hein? 15 mil vacas no Pará, não inseminava uma vaca, um dia eu tava com ele na piscina lá, meu sogro, Papai, rapaz, acho que eu vou testar um... Escutando o um vinil. Estranho, estranho de inseminação aí. É... Umas duas, três mil doses do Bitel DS na época. Chuca, aí eu falei o preço irmão. pra ele. Ele falou, ah, tá doido, de jeito dá é pra comprar um boi. Eu falei, pode ser uma possibilidade também. E aí, acho que o primeiro touro que comprei pra ele foi o Destaque. Lá na São Lucas. Foi. foi. Eu tava junto. Eu tava, tava junto. É... Aí comprei o touro pra ele, ele começou a inseminar. Ele vendeu a fazenda do Pará, deve ter uns três anos. Inseminava 15 mil vacas. Usava muito sempre ele tem fazenda em Horizonte também, usa bastante sempre cria P.O. hoje. É, apaixonou pela tecnologia e de gosta lá pra de um milho também. Gosta de um cavalinho também. E aí, é, ele foi o primeiro condomínio. E como deu certo, e ele usava, tinha muita vaca, tem muita vaca até hoje, é, se paga com que ele economiza e vai a Ele fez a conta nisso. É, e eu uso os produtos, depois é pagando os bois. Faço, tiro o selo de ATF, entendeu? É, porque tem medo de fazenda então eu consigo... Compilar os dados para fazer o negócio de fertilidade de sême dos touros. Nessa brincadeira, Murilo, gene... mas essa turma aí deve ter uns 10 touros. Né? Se não for tem mais, né? mais. Acho que tem mais. Eu nem não, não, não sei de cabeça quanto é, não. Mas tem mais de 10 touros. Aí depois entrou o Claudio Belé, certo. que tem fazenda no Tocantins, recebeu a fazenda do pai dele, tem umas 3 mil vacas comerciais lá. É o cara do bezerro de qualidade do sul do Tocantins hoje. Claudião, convite para vir aqui para nós falar desse tanto de é, central que você tem. Conversar mais cedo sobre isso. E conheci o Claudio no Réveillon 2017, que ele era vizinho lá em Ribeirão Preto do Ademir. Eu morava no condomínio fechado lá, e fui passar o Réveillon no Ademir. Acabei conhecendo o Claudio, também não inseminava. Passou a é. inseminar, o primeiro torta que ele comprou foi o Epic, no Elite Provada. Justamente. Que deu um caminhão de dinheiro para ele também, além dele de usar as dozes. E sócio no condomínio. Então, assim, aí, aí depois apareceu o doutor Leonardo Barcelos, que é médico... Cirurgião em Brasília, através do Cláudio, é, o Roberto Velasco, que é amigo do Murilo, acabou ficando amigo meu também, é uhum. contemporâneo do meu cunhado lá de Goiânia. E, e assim, para entrar no condomínio não pode ser chato, não. E eu não tenho que ficar pedindo bênção também, que eu acho que tem que é comprar, meio padrão morales, assim, né? Uhum. Comprei, tchau, é, galera. Comprei e paga Só bol... que faz o negócio boleto, certo, O boleto bom. tá chegando, se vira aí. Mas faz o negócio certo, porque senão não, não tira a E aí da direção que tem que usar na estação, que é pra tirar o trem de ATF. <risos> ah. É. Às vezes tem. Por exemplo, eu tinha participação no Ford, eles não usaram nenhuma dose, ninguém, porque não tinha, não dava para atender, ué.
0: Não tá vendendo, Todo mundo queria vender. usar,
1: né? Oh, me manda, me manda 500. Falei, não, tudo tá vendendo, não vai ter para vocês esse ano aqui, não. Cara, e falando do Ford,
0: cara, que maravilha, velho. Parabéns, parabéns, Valeu, parabéns. O leilão, esse ano, o Elite Provada já é o décimo. Foi o décimo? Não, não, o não a oitava, oitava edição. Oitava edição.
1: Oitava edição. Sim,
0: foi maravilhoso. Tive a felicidade de participar no começo junto com vocês, assim de ajudar a montar, ajudar a criar essa ideia. Foi, foi espetacular. O leilão foi um fenômeno esse ano na Exposebu. É. Se eu não me engano, acho que foi uma das maiores médias da Exposebu na, no, no lugar a, a, de prova. A, a, a melhor média do lugar de prova. De lugar de prova. É. E sem falar do Ford, que foi a grande sensação do é, touro. o
1: recordista da Exposebu. O irmão. recordista
0: de macho da Exposebu. E você pilotando isso aí, a homenagem que o PH fez lá para você no final, muito bonito. Você emocionou, como sempre, mas assim, nossa, cara, foi, foi espetacular essa, essa vinda e o ano que vem eu tenho certeza que vai ser mais esperado. O Carrier, cara, vendeu a máquina. O Carrier tava maravilhoso, é. com um Progênio lá dentro. O Ford fez o que fez esse ah. ano na Exposebu, mostrando Progênio pra tá tudo quanto é Mas isso
1: aí nasceu lá em 2016, quando eu tava voltando, Leilão da Bavieira. Eu, Ademiro, o Fábio, eu Mizera. tava você, e o Paulo Horto, lembra? E o Paulo Horto. Nós sentamos ah, lá na Baviera. Aí eu falei, falei, cara, a gente tem que fazer um leilão desse gado na Esposa Ebu. O Paulo Horto falou, mas como é que é esse leilão? Você sabe onde foi essa conversa? Ah. Agora eu lembrei. Na barraquinha
0: da praia. Foi. Nós paramos pra esperar o pra esperar o, 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 o avião.
1: Voo. É, pra esperar o avião. E aí, só que como hoje é muito caro se fazer o um leilão em Beiraba, né? E era eu, Ademir e o Fábio, três. Quem que era nós três na época? É, e, e eu sentia muita falta de poder, por exemplo, fazer o recomércio de um touro importante, de ter um lugar para botar um garrote e comprar que eu tinha interesse, que não tinha para a empresa, uhum. né? E, e ter o um domínio do negócio, entendeu? E, e hoje a gente usa, usa o leilão como um vetor disso. Tem que não vende nada, tem que não compra nada, está tudo certo. No primeiro ano, só cinco touros de central. Foi cinco touros de central, o Besson participou de dois ou três, e aquela confusão fomos, nós fizemos em cima dos torres de central no primeiro ano, mas aí o Paulo virou para mim e falou assim, rapaz, essa aí, é aí funciona, falei, mas e disso essas esses treinos, né? não, pode fazer que a programa manga tudo, Eu falei, Paulo aí o Demir e o Fábio encamparam o trem também, o Demir meio assim redi, né? então uhum. ele foi, logo ele vazou é, mas o Fábio também tem o olho tem o, o sentido o é de 10. gado a objetividade do, do gado que ele gosta é a mesma e aí funcionou, o negócio rodou e esse ano foi, cara não, aí, aí acabou, aí depois, acabou aí depois, de
0: encaixar com dois parceiros não, fantástico aí, aí veio
1: o Jário, falei Jário, eu não tenho tempo de ficar mexendo com isso e tal, eu quero é, é, é um vetor, Da hora que eu tiver um turbão, eu quiser comprar ou vender, eu vender lá e pronto, só isso, eu não eu sou assessor de leilão não sou nada disso, eu não quero não isso tem aí nem tempo mim, não tem isso. tempo pra mexer com esses trens Aí o, o, o Jair entrou, aí o Jair no mesmo ano, ele falou, ah, rapaz, vou chamar Colonial, joia. Calçou então, com dois steaks. Foi igual o dedo do nariz, os homens são os um venenos pra vender, tem um puto de um gato, faz um trabalho de seleção fantástico, Neurizonta lá na Colonial tem 35 anos, o Jair mexe com, Ô, Gustavo, com fazenda tinha, tem 40. não tinha
0: uma Reis B é.
1: no leilão, cara, de ponta a ponta, tanto é que os preços que deu. Pois é. E aí foi muito bom, porque hoje a gente tem um vetor de comercialização batendo recorde. O Ford, por exemplo, era da BS Quer vender? Não, eu não vou vender. Né? Nunca, nunca passando o, o, por cima da BS né? Claro. Eu quero é valorizar ele, fazer ele ser recordista, porque a BS tem parte dele e nós vamos vender a 100 mil dólares em vez de não, 50. E para
0: quem é comprador, Gustavo, você ser sócio de uma empresa de disseminação de um tour a, é lindo, hein? A,
1: a, O penúltimo lance foi de um dos condomos. Que era proprietário dele já. Que queria aumentar é, tá. e o, ah. o, E o condomínio final tem um dos caras que já tinha sociedade do tour, que é Eduardo da Costa. De tanto que Isso. o negócio era. Que é rentável. É, é, não é rentável, o negócio sadio, entendeu? O uhum. negócio sadio. E o, o Correia, é a mesma coisa. Penúltimo lance foi o, o cara que era sócio dele já, de 30%. Então, assim, foi muito legal. Eu, eu fiquei muito feliz com o resultado. E compramos um puta de um garrote lá, o. o, o que lá Nossa, do Crispim, bonito, lindo. Hein? Mas pensa num garrote arrumado. Achei que ia dar muito mais dinheiro. Ainda falei pro Crispim, falei, comprei na promoção.
0: Não, já pede umas ampulas lá para é. mim que eu preciso dessa.
1: Todo mundo querendo ser. Todo Cara, mundo ele tava jogando. maravilhoso. Bonito. E ele tava bonito não, no vídeo. O, o menino amassou ele, ele chegou lá, lá no Mafra. Hum. Não andava no cabeça. O menino amassou ele dois dias lá para passar na, 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 no, mostradorzinho, no
0: mostradorzinho lá. lá. Ficou
1: bonito. Não, Ficou bonito. Legal, Esse
0: leilão foi espetacular e eu...
1: Aumenta a responsabilidade foi ano que vem, ah, pois irmão. é. No dia seguinte eu mandei pro Fábio, pro, pro Fábio, pro Jairinho e pro Neurizão. Eu falei, ó, oh, vocês começam a trabalhar, que então vocês vão passar apurado ano que vem. Não, foi 10. Ô, Morales,
0: estamos aí nas nossas retas finais aqui, nós já... Pois é, já tem uma hora e meia que nós estamos conversando vamos aqui. Não, velho. Não tem prazo não. Ô, Morales, me fala um pouco aí agora, assim, mudando... Mudando um pouco a nossa prosa, velho, que eu te conheço faz tempo. Sim, sua família é fantástica, tanta tanta nega, como Negra, o Zé, o Zé Gustavo, é. seu sogro. É. Já pousamos muito lá na casa Já. dele lá na Goiânia, tomando muita cerveja lá Ixi. com ele, lá na varanda, escutando vinil. <risos> E, e teu pai é uma maravilha, cara. Sou apaixonado no seu pai, mas eu gosto dele demais. Assim. Eu falo que ele é muito mais lapidado que eu sei, você falar que ele era brabo, né? Velho? Você não vê o Arnaldão naquela elegância.
1: É, o cara comedido. Bonitão. Mas acho que eu ensinei muita coisa, tá coisa pra ele, né? ele. foi obrigado
0: a se ver. Aí ele chega e fala assim: vem cá, você precisa me ajudar com o Gustavo. <risos> o era um menino vaidoso me ajuda com ele, fala, não tio eu já cansei de xingar ele, mas não adianta é. vai me ajudando cara, me fala um pouco dessa turma aí, cara assim, porque essa turma... Não,
1: a Bárbara eu conheci ela lá em posse, a família dos pais dela tanto o pai quanto da mãe, são nativos de posse né? meu sogro que saiu para estudar quando era criança fez faculdade foi diretor de telecomunicação da... Isso. já é aposentado hoje, mas é um cavalo para trabalhar também É monstro, fez, cunhado, set... né? fez 70 anos agora Tava trabalhando até agora. Meu, só vai juntar mais Madinha pra quê, irmão? Vai curtir a vida aí, né? E, mas, assim... É, so, são pessoas que, 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 que se deram bem na vida, né? Saíram da cidade, do interior lá, de posse... Na época eu saí em januário fazer compra de mula. E louco. Para fazer feira. Do, do, fazia feira era para seis meses. E aí foi embora para Goiânia pra estudar, ele me sogra. Enfim, e a Bárbara é de lá, então eu conheci a Bárbara nas férias que eu prestei vestibular e passei. Foi de 2000 a 2001. E aí namorei a faculdade inteira, eu mudei pra Goiânia depois, nós casamos em 2009 e o Zé Gustavo veio em 2016. Aí eu nessa loucura, de, assim, total, né? Queria ter dois, três filhos, mas falou: Não, não vai dar certo, não, eu vou ficar só no Zé Gustavo, que ele é bonzinho. Já parou? Já. Ele me ajuda. Ô, louco! Você não para aqui em casa, você não ajuda a criar esse meninos <risos> <risos> Tá igual é? aí? Tá, tá por conta dela lá. E aí, é, a gente tem outros movimentos, né? Meu pai cria na loja, já tá com os dois filhos criados, meu irmão casado também, muito bem sucedido. É, eu, eu. Falou de aposentar lá em 2015, 16, né? E aí eu inventei de comprar uma fazenda e Mas o então, coitado tá se né? laço, Já tá, Virou fazendeiro
0: também. Tá arrumando mais tempo
1: ainda. Uh -huh. Tá arrumando mais tempo a fazenda. É, eu, eu, eu tenho o privilégio de ter meu pai, né? que é o, 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 é, o, meu, fu o meu funcionário pai. mais caro que eu tenho. <risos> a gente zoou ele. Uh, uh, é papai, uh, mais caro que você uh, tem. E aí eu vou lá, cara, é igual a, a, a fada da varinha, né? Eu vou lá, da fumacinha, assim, faz um bufo fumacinha e sai do mundo. Trinta dias depois, volta e tá pronto, o que aconteceu? Deu certo? Não deu?
0: Cara, mas, foi é, a vida inteira. Mas é, é, porque, é porque
1: tem ele, né? E ele gosta de fazenda, é apaixonado, é trabalhador pra burro. Eu tenho, eu tenho quatro exemplos de negro trabalhador dentro uhum. de casa. Meu avô morreu com 80 anos trabalhando, desmontando motor de trator velho e montando de novo. Certo. Era um fenômeno trabalhar. Meu pai é um cavalo para trabalhar. Meu sou 70 Gosta anos demais. trabalhando. E tem um cara que eu admiro com a força de trabalho que ele tem, é o Nery também, que é diretor da, da BS hoje, que é, é, trabalha, tá. que tá, tá doido, o trabalho. trabalha demais. Então, eu me vejo na obrigação de me equiparar a eles. Então, Tentar encostar perto é, da Eu faço a minha parte e eu falo pro meu pai que eu sou a mente diabólica do negócio. Eu arrumo as confusões, só direciono, para a gerir pessoas, né? Tem bons times, igual tem na fazenda, tem na BS, tem...
0: Não, isso você é dá conta de gerir, porque nas, nessa pandemia você
1: trabalhou só no celular muito, irmão. Foi, nós fizemos uma bagaceira nessa pandemia, foi, foi muito bom. E eu tava desesperado, né? Porque eu sou o cara de andar e eu, eu praticamente morei na fazenda sete meses. Fechado. fechado
0: só turbinou a internet
1: e o pau cantou e o chinelo cantou
0: eu lembro que eu tinha que falar com você umas um, vezes eu converso com o Diego Diego eu não consigo falar com o Gustavo falo, banda zap que é em dois minutos e não deu outro
1: você é o cara não, melhor de ter zap não, não deixo tem. sem resposta de jeito nenhum só se eu estiver num lugar que não funciona posso demorar mas respondo moralão e o hobby do kart aí, dos carros, ah. parou aí na Mercedona. Como é que tá isso aí? Cara, eu sempre fui apaixonado em carro. Todo menino é apaixonado em carro. Ah, né? eu sou apaixonado também. E aí, quando eu era moleque, meu pai me deu um kart. Eu era menino de todo tinha 5, 6 anos de né? idade. Mas tinha kart lá na posse pra você andar ah, lá? É, correndo numa pista do aeroporto. Aham, tá. Então. <risos> Tinha uns tarados lá que gostava também. E eu aprendi a andar de kart nessa época. Meu avô era mecânico. Uhum. Sabia mexer com esses negócios. No final de semana, não tinha nada para fazer com o Rutela. Ela dizia, vou ver com esses negócios de kart lá. E aí, andei um tempo. Depois, mudei para Uberaba. formei. Quando eu voltei para Goiânia, aí eu aí investi nesse negócio. E corri até o Zé Gustavo nascer. Aí... A Barbara falou, você podia largar a mão e mexer com esse negócio aí, já deu.
0: Mas sabia ela que nós corria de carro.
1: É, né? é. Não, e apaixonado em carro importado, que era confusão, e mexia nos carros tudo. Eu tinha um carro, que era o carro de eu andar no final de semana, que ficava guardado, que era as Mercedes, BMW, enfim, eu, a última que eu tive foi agora em janeiro, que eu falei, cara, para que se agora que já deu. E aí tem o um carro dela andar, e tem o um carro que eu ando da empresa, da BS, né? E aí... Agora em, em janeiro desse ano Eu peguei uma 430 Que eu tinha toda fuçada Que eu andava Fazia arrancada no autódromo Lá em Goiânia uhum. Ninguém sabe disso, eu acho é, Acho que o Carlota e o Gordo Uma vez voltaram de esse Comigo, Leão do Gil Me ligou da estrada Eu tava, eu tava numa C200 Que eu tinha fuçada de arrancada uhum. Aí me você me dá uma carona Eu vou embora amanhã Eu falei, não, eu dou Só que eu tô de carro pequeno, né Carro baixo, eu quis dizer Aí eu cheguei lá no hotel, c 200 toda fuçada, rebaixada aqui. Eu falei, o que é isso? que de onde você vai? Que, assim? Eles me ligaram de lá e falaram assim, é, o Morales está num bate-móvel. Você precisa
0: ver.
1: <risos> e aí depois dela vieram outros. E aí agora, em janeiro, eu encerrei com a 430 e... Não, e
0: eu tenho uma passagem bonita, bacana, que... Agora eu vou
1: pro carro velho, comprei um Opala. Ah, é isso que eu ia Para chegar... restaurar. E isso Aí que...
0: você se lascou.
1: Cara. E essa passagem que eu quero te falar,
0: assim... Que você foi bastante importante nisso. Eu acho que não, acho que eu não te
1: falei isso. Da história da caminhonete. Da você acha que eu não da, lembro do esfreg do DNA?
0: Da história da caminhonete do meu pai, que tipo assim. Eu herdei a caminhonete e. e que seu pai tirou zero. Tirou zero e, e tudo foi minha vida em cima dela. E eu falei: ah, vou vender esse trem. Você me pegou num canto, rapaz, mas dando, falou, larga de ser bosta, rapaz. Isso aqui era sua, do seu pai. Mas não tem dinheiro, Gustavo. Estava na quebradeira, do desgramada, falou, se vira, vai dando tempo que vai arrumando. E eu te agradeço por isso, porque eu tenho ela na minha casa hoje, assim... E a coisa que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto nela é pegar ela e ligá-la de domingo e entrar lá dentro. E ela tá restaurada e, e quando eu entro dentro dela, é impressionante que, assim, eu sinto o cheiro da minha infância. É. O cheiro da infância da bosta de vaca, da caminhonete suja, da, 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 das coisas que eu tenho, de, dos momentos bacanas que eu tive com meu pai dentro dela, das mexidas nossas de fazenda, eu tenho que te agradecer nisso. E é bacana. Gustavo, eu queria pedir para os meninos da nossa técnica colocar para gente na televisão aqui que eu... Eu andei mexendo umas coisas. <risos>
1: isso
0: aí é curso da NCP, Eu andei cara, mexendo umas coisas, nossa, de ABS, que e que achei bárbaro, um punhado né? de coisa, foto bacana. E ah. eu quis deixar para o final, para a gente ir comentando sobre isso. Você lembra disso aí? Olha os é, meninos da ABS. Os meninos então.
1: da BS fazendo curso de Max Pag. Hum. Não, foi o Sam. Ah, foi o Sam, verdade. Sam
0: com ilhinha que... Nós estava no comecinho... do. Isso aí foi o começo do. do... 2005, Nós era do. Cinco, seis, Isso aí era do Cristiano, 2005, ah. quando eu entrei. Aí ah, eu sei, ainda era magrinho tá ah, filho. Tá vendo? Tianinho não mudou nada, nada, velho. Tá comendo do mesmo cabelo jeito, um pouco, do mesmo só. cabelo, mas do mesmo jeito. Posso a outra foto, por favor? Rapaz, essas fotos. Hoje eu fiquei de manhã ali, falei: vou achar umas fotos. Bota uma a foto 2. Essa foto é bacana. Ah,
1: pai, Que foi
0: mano. a foto nossa, que nós ganhamos esse quadro do Jair. Uhum. Que foi no leilão do Jair se eu não me engano, esse aí, ó. Foi do, do, do recordista do, do outro ano. Que você, comprou, que você comprou o cacique? Foi. No outro ano, nós ganhamos esse quadro do Jair, Eu tenho esse quadro aí. Esse quadro tá lá no programa. Eu deixei em cima da pregada na parede lá da mesa que eu trabalhei lá. Deixei eu eu acho que eu vi esse quadro lá ontem. Você eu tava viu? Lá na
1: boca.
0: Posso uma foto, por favor. Foto 3.
1: Já Vamos lá. Eduardo, isso aí é.
0: Dois figuras Aí esse é o nosso corpo técnico, ó, que já começou a crescer. né? Aí tava o Tio Ninja, aí chegou o Reinaldão. O Reinaldão tá lindo aí, é, magrão, bonito. Bom.
1: Tá Diego, carreira. meu querido
0: Zina, vai vir aqui também, tem que trazer essa turma inteira aqui aí. A, ainda. a PEC plana,
1: na, na, Então na, na Essa camisa, eu acho é. que foi
0: do, uma das primeiras fotos do, do nosso corpo técnico nosso montado aí. É. E tinha uma outra foto que tinha o Vasco também. Essa foto eu não consegui achar, mas essa das fotos emblemáticas, nossa. Mais uma, por favor. É a primeira vez que nós estamos fazendo isso aqui. Pois tá é, vendo? eu assisti os outros não, não, essa, não deu. essa é uma foto que mostra muito o trabalho que a gente fazia, né? Essa foto aí lá no Argeu. O fogliato dos nossos famosos roteiros técnicos, né? Uhum. A gente ficava com nossas pranchetas e ia avaliando tudo E aí nessas viagens que a gente chegou a passar aí 30 dias viajando junto. Passava. Mas alinhava todo mundo e era, um, e era um. Depois a gente podia encontrar só no final do ano, estava todo mundo falando a mesma língua. É, é. Acho que isso aí foi um dos grandes a alinhava pontos. Alinhava de conversa. Pontos fortes, nosso nosso departamento. Foi aí que nós começamos a bater firme e alavancar muita venda, que a gente conseguia treinar muito nossa rede de venda né pode passar fazendo favor outra foto acho que eu apertei seis fotos aí essa e foto também emblemática nossa do nosso também do nossos roteiros isso aí se eu não me engano é lá no Otone eu quis trazer as fotos mais magrinha para incentivar vocês eu prometi <risos> prometi para o teu pai que ia fazer isso aqui que que dá um jeito dá um choque de cultura passa choque uma... de realidade choque de realidade isso aí também era dos nossos roteiros eu acho que tem mais uma só para encerrar. Eu acho que tem mais uma foto. É, acho que não. Tem. Não tem. É, e tá essa é das Olimpo. fotos clássicas nossa, e nossa do Olímpico também, do nosso roteiro. sim. Eu acho que é a união nossa desse corpo técnico da ABS, essa, o que a ABS fez conosco. Assim, é muito importante manter isso, né? E fazer amigos, né, Gustavo? Sim, aí é. tem dois caras aí. Três caras aí que a gente é amigo até hoje. O Olímpio, eu já tive o prazer de trazer ele aqui. Foi emocionante. O cara é um espetáculo como pai, a um avô, homem, avô. O cara é fantástico. É educador. O, é, o Raj é, um... é um monstro, um cara trabalhador igual a nós. Um fenômeno. A doutora Heloísa nunca vi uma dobradinha tão forte de um casal que regaça as mangas e trabalha. É. E o nosso querido Reinaldão aí. Que é um... Tá com a gente até o... Princesinha, ou como é que é? O diamante, diamante do, Pará. do Pará. Diamante do Pará. Diamante do Pará. E eu acho que essa é a última foto, Gustavo, sim. E, e cara, é isso, velho. É essa é a dos meninos, é a nossa. É a coisa nossa que a gente fez, cara. E eu, eu... Peraí, só um pouquinho. Eu deixar pra você aqui, eu trouxe um, uma lembrancinha nossa do Canal Rural. Aí tem um... Tem uns uns mimos, obrigado, como diz obrigado, ó, obrigado, que a Lana obrigado. arrumou para nós aí, fez é uma pequena lembrança nossa do canal do Criador, tem um canal molesquinho do criador, no canal rural aí, ó. e Morales assim, te agradecer bastante por você ter vindo aqui eu acho que a gente perdia aí mais um gol ganhava mais uns 200 minutos
1: eu ganhava aqui. mais uns minutinhos de história aí obrigado Pepe. obrigado e... pelos
0: fico muito feliz você ter vindo aqui de perder seu tempo aí para vir aqui não tem nada de perder eu tempo eu sei só que a sua ganhar. vida eu sei que a sua vida é muito puxada e eu tenho muito a te agradecer pela amizade que nós temos tenho muito a te agradecer pela pelas palavras pelos puxão de orelha pelas brigas que nós já tivemos porque eu acho que a gente só faz companheiro e amiga, sim. É, fico um pouco emocionado, toda Porque eu gosto de trazer meus amigos aqui. Você sabe disso, que você é meu amigo. A gente fala pouco, mas quando fala a gente respeita um outro. E a gente fez história na empresa junto.
1: E vamos fazer muita história junto aí, se Deus quiser. E muito obrigado por ter vindo aqui. Filho. Eu que agradeço o convite. É, também fico emocionado pelos agradecimentos, pelo reconhecimento. Mas é isso, a vida é feita de amizade, a vida é feita de momentos. E uma coisa que eu tenho certeza é que é a energia que a gente transmite é aquela que a gente colhe também. Claro. Então, se você fizer o bem, você vai colher o bem. É isso aí, é, Bom demais.
0: <risos> gente, e nesse ritmo de emoção aqui, a gente fica por aqui. É, de novo, acompanha a gente nas nossas redes sociais, é, no Youtube do Lance, do Lance Rural lá você vai ter o, a abinha do Lance Cash, dá o marca com o sininho lá, inscreva-se no nosso canal para você ficar sabendo de todas as informações, siga a gente nas, nas principais plataformas de podcast, você vai escutar nós aqui e espero que tenha gostado um pouco da história desse monstro aqui, que é Gustavo Morales um cara espetacular que o mercado reconhece hoje e a força que ele tem junto a uma das grandes empresas de inseminação e de reprodução do mundo, que é a ABS, que hoje ele é o gerente de mercado corte da ABS Brasil. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e logo, logo tem mais. Fui!